0: 行东东零食铺啊，对，加我的微信六幺五五零九九零，京东东零食铺，买零食送签名照，买零食买零食送轿车，不是轿车没有，京东东零食铺六幺五五零九九零，这个一定要放到最开头。难怪你们拍的片子叫灵犀呀，心有灵犀嘛，对，就都互相已经都是。那个人了，<笑>然后后来我就偷看他，好了啊，十月二十号，赶紧第一次见面、呃，第一次好，在公交车上，第一次好，呵呵不是第一次，咱俩就是正常的两个人单独见面，啊，
1: 是
0: 啊。嗯，好，我们这个桂林公园初恋主题的这期博客到此结束。<笑>其实咱俩在哪儿听？北京听的吧？我记得好像是在北京站，咱俩听的。那天晚上关着灯，咱们俩听，对吧？然后说先说到了于哲，先说到王呆呆，说到石家庄，然后又说到了保定，<对>是吧？对对，我们是先从石家庄开始聊的。嗯，因为因为这个于哲是我十年前的豆瓣好友，呃、哦，于、嗯啊、哲跟我大学同学，他、啊、是吗，我是十年前认识他，我一看石家庄，我加他了，一看是搞摄影的，但是没有互动。然后看完毛片，我说：“哎，这里不是有他吗？我说被我认出来了，你知道吗？我说我你拍过这个，然后我就约他见面，是然后在那个镇头那边。我天哪，镇头好远啊！呃，就是西南边镇头哪儿？咱们拍毛片那个大本营，清水居嘛。清水居往西一点就镇头嘛。哦，就是那个那我记得很清楚，就是过年不是我约他吃的那个八七羊汤，八七羊汤啊。然后然后跟他聊，但是这家伙。”就很拘谨，你知道你看我们的想法都是一样的，对吧？不是一个人设，是吧？对，所以他也是说，余哲感觉有点拘谨。对,对,对,对，我说什么<笑>什么余哲拘谨，<笑>他在我面前就特别那个老实，然后也<笑>那个就是说问一句回不答不说。
1: <笑>主要是不是姑娘，然
0: 后<笑>哎，不是，一个是我是一个大叔，对吧？年龄差的估计是这个原因。笑死了！一个女警，我可从来没想象个。然后那时候你知道他就是那个墨西哥头，那个那个三十岁，他说给自己一个生日礼物什么，演出去演出去嘛
2: 。哦，那谁让
0: 他他啥时候剪的
2: 我怎么没演出去演出的时候。哪一年？他跟我一样
0: ，八八年的呀，肯定是。我说
2: 他们见面哪一年？一几年应该？就是一八年一八
0: 年，因为一七年干的毛片嘛，一八年，一八年就把他。一八年我们三十岁嘛，约出来了。哦，他们他们那
2: 时候还墨西哥头。呢。但后来
0: 他马上就换了，他马上就那几天，
2: 搞笑
0: 死了！我们真是太逗了。这个人啊，那在你们眼里他是个什么样的存在？老于在我眼中是个仙儿啊
2: ，是个仙儿
0: 。你看啊，苍老师，我给你总结一下，这个“老师”这个名字怎么来的吧？就你叫他于老师，哎，叫于老师，为什么叫于老师呢？你看我们叫你苍老师是为什么？因为你画画也当老师，哎，对对，本来就是老师嘛。对，于哲这个老师的名称是完全建立在他聊骚的基础。老师，哦，这是个贬义词、嗯，也算是他自嘲吧，因为他姓于嘛，啊、呃，不是有另外一个于老师比较有名吗？就把他给叫开了<个>鱼圈吗？于谦吗？啊，于谦啊,啊，对呀、啊，啊、就把他给叫开了。我我就我对他的理解就是那个毛三爷那个形象嘛，我说多好玩一人，但是不给币，不给面子，你知道吗？后来我有遇到一次，就一九年，就疫情前，啊，在他家楼下吃的饭，然后然后也。还是搬家了，是对呀，还拘谨、啊，很拘谨。我现在我我现在虽然石家庄的，但是我现在回来，我哪儿哪儿都不知道。我完全认不出来了，<就>现在又开始睁眼。对，就是变化太大。<笑>就就每年我回来，我基本上都要自己重新走一遍那些路，我得重新刷新一下这个记忆。昨天刘养阳找了一个大胡子烧烤，在南三条。嗯，苍老师能找过来都已经很不错了。那个一中那儿，一中一中那儿，一中对面有个大胡子烧烤，知道吗？南三条，还挺火的。一中对面，真真找过来。我就我就说，昨天如果他特别特别那个，就是毛片时代吧，就是那种地气感那种。我我自己回来我都找不到，什么我已经跟这个城市可能没什么，有点脱节了。对对对。就就这个事儿，我们往里边往市里走，就是也感觉很陌生。你像那个南三条那一块儿，之前还有个大大的部门儿，大大门嘛，嗯，跟牌坊似的，现在都拆了。哪儿？南三条的那个那个，我估计我都没见过。你
2: 看，那个小时候你也见过
0: 吧？那个好多年，走吧。南三条我是知道呀，我我原来淘碟什么买什么都去，配电脑什么都去哪儿。而且当时也听音乐。对，我们一聊一聊就是神交，有这种感觉，一见如故。对，神交。然后昨天就我那个发小处长，对，其实很多都是跟着他听的。他这次来山东，把什么东西见了，又见了董亚千，又见了咱们，就是石家庄。我这辈子值了，这一天我
2: 就是。从。怎么见
0: 了董亚千？万千、万青的那个主唱
2: 。董亚千在哪儿
0: 见的？他他们有个酒吧，酒吧在那个万象天城那就是是他朋友开的，但是他经常去
2: 。然后你想见
0: 他，你就去那酒吧。我就去那儿堵他。对，就可以看看。叫
2: 什么名字啊？我没
0: 事也想去看。就叫，麦旺馆。哦。呃，麦子的麦，旺鸡的旺。反正就是喝啤酒的，他其实主要是做精酿的。我我这我都不是石家庄的了，我都已经不认识了。原版的都见了。对，石家庄这个还都是属于隐藏的，你吧？对，但是就是还是圈子很小，圈子小，我估计小众。对，因为就是人数少这一类的人玩不起来，就是小范围的，大家都认识的朋友能一块玩。对，但是就是没有出钱。彼此说起来都认识，应该就是不然我就认识你了吧？嗯，朋友的朋友就这么近的关系。刘洋洋是贵人，这个我得晚上得好好敬他几杯
1: 。晚上吃酒
0: 去。昨天晚上我们先是吃的那什么，吃串儿，后来去喝的啤酒，然后晚上吃扯面。对啊。又和他们那个谁这么开心、啊！嗯，你这是十年前的镜头对呀、啊。啊，你们现在也不这样了？<笑>早不这样了？<笑>我从来，<笑>我这一个月也就这一天啊
1: 。
0: 嗯嗯。嗯我好都、哦、好多年没这样，我等这一天等了几年了，多少年了？<笑>十几年了。几年了挺好挺好，因为十年前<笑>那会儿我们在小安社呢，天天晚上没事出来去那桥底下、啊、吃吃烩面啥的。嗯。找到那时的感觉了。其实毛片真的也承载了很，就是石家庄那个时代的变迁。其实<对>今天我感觉我们主主要聊的就是这个时代，时代带来我们这种变化和就是我们现在的这种想法上的这种变革都有影响。嗯、我就是今天我就是一个粉丝的一、那个朝圣的这个，哈哈哈真的是好激动、哦。嗯、昨天他说你你都来，啊，我都我都说不出话来。哎，<笑>不激动不激动。然后我我这当时看完这个片子，嗯、然后。安利给我身边的朋友嘛，<好>最后就是说我们一致就是不叫就是不叫安宁，就是我女神，简称就是我宁。<笑>我宁，<笑><笑>我宁这曾经是我感觉我叫最多对呀、啊，我宁熟悉。啊，你这也
2: 叫过吗？
0: 是<笑>我宁，我们都说那个微博上或者什么看到你这个发就是哎、嗯、我宁，<笑>我后我就发照片了。我宁不好意思。Hello， 大家好，嗯、呃，各位桂林电台、桂林公园。<笑>没关系，没关系，自己开心啊！是，不搞那么正。哎，就聊天嘛。严肃
2: 。呃，
0: 各位桂林电台，我什么又说这个？桂林公园的。桂林公园播客电台的各位听众朋友们，大家好，我是毛片里小宝的扮演者杨宇。嗯嗯，部长。嗯。嗨
2: ，宝
0: 哥，宝哥。完了，你又开始翻台词了
2: 。桂林公园
0: 啊？对。桂林都听的那个吗？给你发过。就就我们那个上海有一个公园叫桂林公园，啊，前身是那个黄金荣就是大亨的那个。黄金荣的四宅，然后来建国后就被充公了，充公他就在那里扫地，他就是一个这个好低调、好低调的一老头，后来就死了，然后那个就变就改名叫桂林公园，桂林公园，因为那条路叫桂林路啊，哦、是上海路不是南京路、桂林路各路啊，还<对>有石门路呢。那是石家庄路了，对，他没有石家庄路，有石门一路、石门路、石门石门路，那不就是石家庄？对他们说怎么没有石家庄？你听石门一路、石门路，我听说过，那就是石家庄。但其实石门很好听，对，比石家庄的感觉更大气。不像
2: 庄里感觉很小小的，是不是
0: ？庄里有点自谦，其实我们故意叫庄里而已，
2: 更接
0: 地气。嗯嗯，国际庄。嗯，然后为什么取这名字？因为我们那个做播客不是有一个那个办公室，正好是在那个公园边上。然后我们我们三个其实不光是做播客，我们还做那个创作，做那个独立出版，参加一些书展。嗯、所以说就是搭伙一起搞了一个就是两个领域的一个就是平台，起了一堆的名字，最后就是说这个好记，大家一就是能一听都能记住。嗯，嗯，就起了这名字，真好。嗯，嗯嗯但是在上海他们知道啊，这个是上海来的。嗯，然我到外地的话，嗯、一看一啊，你们是桂林的，我也是桂林的。<笑><笑><笑>不是，我<笑>是上海的，然后就解释一大堆话，就解释清楚。桂林山水甲天下，是吧？嗯、我们都以为我们的桂林公园是桂林，其实是我们在上海的桂林路。对，这个这个桂林，其实我们中国对地名的理解跟这个、呃、其他不一样。我们其实不是一个文物的地标，嗯、它其实我们对于地名理解是一个符号。嗯，很说昆仑，是吧？道家那个昆仑什么的，嗯，这不是真的是那个昆仑山，仑山对。它是一个想象中的一个圣地那，那个概念，嗯、对吧？我们觉得桂林这个东西也不是一个，就是桂林市那个桂林，它是一个，嗯，中国人想象中的那个桂林那种美好、美好的向往、像哎、那种美丽的样子、意境，对吧？对我们就是那种中国人是这么的一件事情。<对>嗯，石家庄肯定以后也是一个想象中的一个圣地，对吧？<笑>现在也是，了，对吧？现在现在叫国际庄，<笑>但其实国际庄有点自谦，我觉得。我就是故意的找这种自签的这种感觉、呃，自嘲的、的，自嘲、自签的感觉。对对,对对对，这可能会觉得太土了，但反而来个反用，对对对，反而有国际化。就是我们贵林那边三个人搭伙的，就是其中一个他是他来这儿出过一次差，我正好在带他是玩了一阵，去了趟正定，正对，什么的啊，对，然后就挺好的。他说，呃，你们这儿人装的那个感觉肯定有啊，但是说这儿人有一个气质叫什么？世界公民，嗯，包容性强啊。哎，它不具备 local 这个地域性，因为它不是很有沉淀的那东西，嗯、它反而具有一个国际的那种性包容性、普适性。对、啊，就是说这儿人，你说他建的东西或者他的生活方式、啊，都不是很那个，就是叫北京人。对、啊，都是都有这个概念啊。谁都没聊过嘛，<对>就是东东可以在这里随便说自己的方言。哎，对对,对,对，我在这里也可以随便说东北话，对对对对大家都很接受。不过像我们到北京的话，哎，你是说方言的感觉因为他本身没有自己的一个非常那个根根深蒂固的东西，对，它能接受所有来的这种文化，对，这种人的这种特征个性。包括。像石家庄外来人口比较多，是，对，哪哪地儿就就就拿我们城市来说，嗯，五湖四海啊，五湖四海，东北是重庆的，嗯，东东是安徽的，安徽的。啊，然后那个我是内蒙，你是内蒙的，海二的，这咱这是装哪个是吧？红绸是地位有一个，而且是女神级的存在，是不可撼动的地位啊。然后红绸是广东茂名，茂名哎呀，而且这剧里边每个人他都带着自己的那种原发的那种对地域性的感觉都有那种气质
2: ，挺有意思的。
0: 这个是别的地方没有的。嗯，我们都看那些大腕啊什么的，他们都不是自己原来的装。嗯，而且你要你们要是在北京发展的话，肯定就不是这样对，首先就是普通话或者北京话，可能在北京的话，我们这个团队成立不下去的。真的是，可能我们也就是拍完戏就散哎，或者是我们有各自的别的领域，肯定不会像现在、嗯、像一个家庭一样。是，其实我们就住附近，嗯、就东东可能现在远一点了，我们基本上都住在附近。啊、<笑><笑>我不都很关心你买了几套，花都已经供不起了。<笑>不是东哥没这么说，东<哥>不是当时你们拍戏的时候没有这个觉悟，不是都写在剧本里了。有<笑>那个觉悟，有那个意思，但是没那个实力。<笑>你看，都、就是有那个实力了。<笑>你看，人包哥就直接就抓住这个腾飞经济的这个机会就。因为、哎、我发现像毛片啊，为什么说每隔一段时间被人翻出来？它基本上每隔一段时间有一个点，嗯，那毛片里边都能找到对应。像刚年初的时候那个比特币。嗯，比火的时候，你们毛片也，然后毛片又被翻出来了，人人家若干年前都这个挖矿机，然后之前那个房价，房价猛然间翻了好几倍的时候，然后把毛片又翻出来了，对，说人这那时候，我在王宝强在在怎么怎么只能说是太接地气而且其实当时红筹喜剧们，我个人觉得它是有未来的前瞻性的，嗯。他对未来是各种展望，哪怕是小的骗局也好，还是对未来社会的展望，他都有这方面的这种思考，嗯，他就很强烈。就是你社会发展的规律，他是有点那个循环，嗯、就是他他会，就比如说十几年前的东西，可能十几年之后他再再出来一下，就类似于这样的，还、嗯嗯、是有周期的，对，他是有周期。的。嗯、而且我觉得艺术性啊，包括很多方向，他都是一样，就是画圈嗯。因为我之前我也不理解这个问题，我都问我的老师，我说为什么现在又回到以前的那种复古状态了？嗯、他说哦，我教给你一个问题。他说你喜欢音乐吗？我说我喜欢。他说我问你，哆来咪发嗦拉西之后是什么？哦，我的脑子里想了一下，我说是哆，<ド>还是哆？嗯、他说这就对了，是升哆。你哆来咪发嗦拉西之后还是升哆，你之后还是在画圈，不停的走台阶，嗯，有一种螺旋向上对，但是它其中是会有带着时代的变化。的。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是毛片里面安宁的扮演者安宁。谢谢这次桂林公园男性苍老师，哈哈
0: 哈哈哈猥琐大叔，<笑>
2: <笑>没有没有，和蔼的大哥，嗯、呃，谢谢,谢谢这位苍老师可以邀请我参加我们的桂林公园这一次的播客节目啊，好<是>，部好、嗯，谢谢。宁宁、嗯嗯嗯，我在这
0: 里，我想打断一下，能不能用石家庄话来跟我们，哎，就是因为都是庄里人嘛。石家庄话，跟曹老师介绍一自己，跟他打招呼。别为难我，比我们说的都标准
2: 。曹老师会说石家庄话吗？我
0: 不会，我本来就是普通话
2: 。我也不会
0: 。大
2: 家好，我都不会说
0: 。到最后
2: 。大家好。大家
0: 好。我是我是安妮。猫片里猫片里不是啥？哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，
2: 那肯定是
0: 我
2: 们老家衡水衡水话，宁宁宁儿宁
0: 宁，笑死了。呃，大家好，我是毛片里小偷的扮演者啊，邢、呃、东东，神偷东东强，我叫邢东东啊、呃，我现实当中就叫邢东东。好、嗯，铁头哥，但是我现实当中不是个小偷，嗯<笑>嗯，这个绝对是，大家也不会这么认为的。现实中东东不偷东西，<你>他只偷心。嗯、偷人<诊>，哈哈哈哈哈，只<笑>偷心，哈哈哈他你，你肯定现在是我们这个青少年成长中的这个必修课的，就是说防偷毛片的榜样。呃，榜样，大家如果说没有知道小偷是什么这样的存在呢，那肯定要去看你的这个<笑>短视频。就<笑>是其实最早毛片，我刚就还没看这个剧，我都不知道这剧存在的时候，我很早在。一二一三年的样子，就看过你的那个那个动,<目>动图啊、呃，不是不光是动图，那段视频我都看过，应该是什么土豆之类的那种很老的那个视频看就看过。我说这个就是这小偷真坏，这个、真的太可恨了。这我们辛辛苦苦买一手机，对吧？我们蹭一下就没了。对，就是大街上走走就就这样的，对吧？后来我我再一看，我我居然就是一个剧，而且是。嗯在石家庄拍的，而且是这个拍的这么好，那你,你这个东西是天生的吗？有这个？<笑>这个怎么没这个机遇，没这个机？机遇。你让我演，我肯定演不着，我就没那个<手>没那个手法，对吧？<笑>快手就没那个快。很很多人问我，就包括我直播的时候，就、嗯、老有人说：“那个东哥，嗯、你收徒呗？”对呀，你开个班呗？说你这个手法是不是练？<笑>有时候导演当时，有时导演就是教、哦、我怎么演啊，然后怎么拍啊，都是他设计。不是，那你一演的时候你是怎么就会有自信呢？很自信很重要，对不对？嗯，怎么有这个信心呢？咔，东
2: 东这人本来就
0: 一直都很有自信，是的，啊，对对对对，这个自信也都装出来的吧没有没有？这个是一个天分，就是有自信，<的>我觉得是一个天分。而且其实东东现在还有另外一个呃职业啊，可以介绍一下东哥。啊，零食铺是吧？哎，对，啊，是吧？对，东东是一个零食铺，东东零食铺，哎，对，加我的微信六幺五五零九九零，东东零食铺，来，俩人送彩礼券，啊，哈哈哈哈哈。买零食，买零食送教程，不是教程没有，教程没有，东东零食铺六幺五五零九九零，好，这个一定要放到最开头，哈哈哈哈哈哈。买两百元送那个呃手铐一副。<笑><笑> OK， 我们就正式开始了，我们、嗯、其实也就开始了。嗯、桂林公园的朋友，大家好啊！这次是一非常这个特别的一档节目，因为我我深入了我这个偶像，我的这个女神的这个石家庄的这个宇宙中心，就是毛片的这个总部。嗯，现在是在不亦乐乎。对，不亦乐乎、嗯、对，而且现在他们有一个非常庞大的一个团队。有几层？三层，三层，三层的一个。两层，那是层是地下室。不不<笑>、呃，三层啊、呃。然后，然后不断的给我们制作精品神作的这个的一个团队，就是叫什么？五一乐乎？不是，你们的公司名字？优映，优文化。优映文,、啊、文化。对，你就说、是、毛片就行了是。我是太荣幸了，我这次回石家庄，简直是，我感觉我才。生在石家庄，前面这四十多年就白活了。重新认识了，对的，对的，真的是这一次回来，真的有这种感觉，就是，呃，因为之中间这个从十八岁到现在，这超过我前半生的这个时间都是在外地，每年就是过年回来。现在当老师了，我是有假期了，我还可以暑假回来。咱们之前呢，全部都是在南方，那对石家庄呢，其实是一个记忆是一个消失的。每次回来，我现在都是哪哪都不认识。变化太大了，所以说我这个最大的苦恼就是我是哪里人都不好说啊、呃，都已经很模糊了。但是这次回来，我突然发现實，实际上从文化界的这种存在感，实在是秒杀一切其他城市了。我觉得是，而且呃，我刚才路上还在想，我们这边出现的这个文化级的、这个现象级的这种这种事件人物也好，呃，非常的有原创性，非常有原创性，就是你包括万青的。包括毛片，之前是没有的，在任何一个我们国产的这个文化的音乐、电影啊，这种影视都是没有的，都是一个开天辟地的一种，哎，一种一种而且是在石家庄，啊，不光是这两个这个现象级的人物啊，还有，比方说石家庄出过这个，嗯，我们昨天聊的那个窦文涛，嗯，窦文涛也是没有第二个人能。对，还有我们熟知的郑渊洁老师，对，郑渊洁对吧，在小小时候刘对刘慈贤我们昨天也说了，刘慈贤都是开天辟地的人物，就没有第二个，不可复制。然后之前前无古人，都是在我们石家庄诞生的。我这块地就是，我为什么要离开这儿？我我我一直回来了，回来还有一个长山赵子龙呢，啊对，还有一只爱情鸟呢，是吧？对，还有赵东宇呢，还有邓伦呢
2: ，哈
0: 哈哈哈多了，真是的。还有那个叫什么张立宪，不知道你们看《毒库》吗？就是做《毒库》那套书的那个啊啊，那个人我也知知道，他好像演这个，对，演过一个警察的那个啊，对对对对对，演的还挺好的，对对对，在北京拍的，嗯，《十丈红灯章我也看过，导演也是石家庄的，是吗？导演不是高群书吗？对，高群书也是石家庄的，对对对，他有特别一部很好的电视剧叫做《命案十三宗》，哦，一定要去看啊！这个挖的东西太多了，太多了。还有那个大象席地而坐，大象席地而坐，嗯，景星、嗯、啊，我一直看，这里面有几个演员也是跟我们合作过，的，嗯，这、嗯嗯、简直就是不是一个一期能聊出来的。我们可能石家庄成为一个我们的一个单独的，就是挖掘这地方的文化游的吧？嗯，所以今天呢，我是非常荣幸，然后我见到了我的偶像，活灵活现的啊。这个虽然有我有年龄上的这个缺陷，但是没好瞬间觉得这个不能叫缺陷，您有优势。<笑>我就觉得我是年轻了二十岁，啊，你们都是大哥大姐的那种。我们得先活到你这岁数再说。你就当我是这个这个二十多岁的啊，好嘞，我也开心啊，这样就就虽然是假话吧。没有，因为
2: 开始看曹老师觉得咱俩差不多，啊是吗？真的是我也看
0: 不出来。你不说你你你七零后，我看不出来是七零，因为因为双子座喜欢装嫩。哈，<笑>这个都查出来了，就是喜欢这个扮小年轻那种，嗯，就是扮猪吃老虎<笑>，没错没错。那么这个我们就回来啊，就是说作为一个粉丝，我认为咳咳我有一大堆的问题要问，可能就是之前那个包括你们在这个抖音上，在呃巡演上都回答过很多很多问题，就是说这个确实问题，我我有一肚子有十万个为什么，我们从最开始说。我们就先说你们这个一个团队的诞生啊，嗯、最早，我先先从小往着来。你最早是怎么机缘巧合，呃，选择到石家庄的？首先是，其实我要感谢石家庄这个地方，因为我从小听摇滚乐。我要感谢石家庄出了两本杂志，嗯，这个我相信每一个石家庄人，嗯、一个摇滚青年都会了解这两本杂志，嗯、一个叫做《So u l Rock Magazine、嗯》，就是我爱摇滚乐，艾恩，第二本就是《通俗歌曲》，通俗歌曲，这两本杂志，嗯，因为在我的理解。石家庄为什么有《卷帘门》杂志呢？因为它一定是个摇滚重镇，摇滚重镇 ，yes。所以我才选择来到这里。但是后来来到这里发现，石家庄其实并没有这个摇滚乐。<笑>但是在这里生活十年之后，发现这里的人都摇滚。嗯，我慢慢慢慢就爱上了这个城市，也发现不想再离开了。而且现在有这么好的团队，这么好的朋友，嗯，我毅然决然地留在这里。嗯、已经来到这里十六。嗯嗯，嗯<有>其实我来到这里也是因为我当时考了河北传媒学院，嗯、为什么呢？因为我们传媒学院我的分数很低，传媒学院当时有一个括弧愁字儿，就是李洪愁的时候。嗯、对，<笑>你说啊，这个李洪愁在这儿，我要来，你交钱就能来，哎，结果我就来到这里学习，学了播音主持，嗯，然后就结识了这帮朋友，在毕业的时候，嗯，就大家就没有这个嗯团队的话，你可能。也是在做播客，有可能，或者是不是播客之类的？有可能我是去电视台，哎，或者是当自真的是当自己。爱情我一见千，象征浪漫好姻缘，这个意思就是。也是也是表演型的，对表演演艺型的娱乐圈，的，对也是娱乐圈，从小喜欢这方面。嗯。对，那东东，你我就因为上学，对，当时就是这么多学校，这么多城市。就是因为分数低<笑><笑>也，也是看那上面写着。也不是，其实其实其实是因为什么呀？我我其实复读了一年。嗯。我第一年其实报的还是也是这个编导专业，但是我们当当年那个学校没有录取我，就就正好压那个学校的档。哪个学？校？我们省内的一个，啊啊啊啊省内的一个学校，因为是公办的吧，可能是。就压那个档，一分也不差，但是就没录取。嗯、哎呀！这气得我。这好。<笑>
2: 对呀
0: 、啊。然后我又复读了一年，<是>复读了一年之后不不报这个学校了，我又找其他的学校。水出不流烟。对，后来后来就翻那个报考指南，上面有一个，那时候还不叫河北传媒学院，它叫河北影视艺术学院，<对>报筹，啊、那个筹字啥意思？后来问老师，老师说这个他是个民办的，那筹字就是筹办当中，就是这个学校他现在是三本，嗯，那个有本科，嗯，但是可能还正在网上那个，<报>因那那会儿那会儿还那个、嗯、那会儿。那个嗯因为扩招嘛，嗯，这些政策，嗯，所以基本上你报了都能上，嗯，但是我那分数也够，嗯，所以报完之后就就等着上。那你分数是不是很高？到这儿碾压他们？反正是在我们班应该算是比较高。屈才了，达到达到那个建档分了。再一个就是因为我当时我爸妈他们在保定做事。哦，对。Hello， 你好，你好，你好，你好，就是那个。曹老师，就是红绸啊，金陵红绸啊，欢迎欢迎，谢谢好好好，好好好，感谢红绸先生，没事没事。符合他的这个人设，他就是神秘感啊。对吧？对，他不露脸对也不接受什么媒体采访，接受也接受，但是他的要求就是别露脸就行。哦、呃，声音什么的无所谓。我们直播的时候，之前也也戴着口罩直播。哎，戴着口罩直播。嗯、他是不是在剧里边，经常是那种打手
2: 啊什么。哎，是的，但是我印象那个
0: 很，那时候他拍的嘛，那会儿挺胖的，那会儿他拍的很美的。胖一、嗯、对他那个把把你就是。弄到树上，那掐着脖子那个，是对，啊，就是他几个，对吧？那个感觉不是这个，形么那时候很脸
2: 啊，对呀。瘦身成功
0: 了啊？是吗？那那会儿得有个一百八吧？啊，是吗？现在说啥来，哦，就是在地上，就是被硫酸泼了，然后捂着嗷嗷叫，知道吧？拿那鲜有液快到眼睛啊，我都我都能认出来，但是没沾上一点。还有那个小弟唠唠钱那个啊，对，在屋顶上，那那个人也是他是吧？但是就不露脸，不露脸，不露脸。原因可能就是因为有一次我们一块出去，嗯，是吃饭还是干嘛来着？然后被一个粉丝认出来了，指着我说：“那会儿因为毛片断更啊，就是我没有，就是因为没钱拍了，就是第一季之后，第一季之后，嗯、第一季之后中间停了很长时间，然后还有第二季到十四集的时候断更了，啊、嗯，有段时间停停停那个抽火的，就就出去那个吃饭还是干嘛，然后、嗯、被粉丝认识了。”指着我说：“还出来玩呢，不回去捡枪子去？”当面说啊！啊，我靠，这个太太犀力了。好几次，不单单是一次，我得、啊、好几次。那因为，因为就是可能，嗯，就看我长得比较特别。首先就是先认识我，天天出来浪还不回去捡枪子，<笑>就导致了他们说：“哎，这感觉挺好的。”哎呀，我这也没认识，不不能露脸对，不能被粉丝这个干扰。哎，刚刚刚在聊哪？啊，然后就是对，为什么来了？之所以就就是来这儿，其实很大一个原因就是因为首先是我我爸妈在那，儿？哎，他们在保定，嗯，一个是离得近，嗯，另外一个是，嗯，之前没怎么来过北方，嗯，就是因为我们那儿虽然也属于北方了，中原，对，属于中原，在那个现在现在现在是华东，华东六省，对，嗯，因为我们那地方阜阳，它跟那个三省交界，对。阜阳啊，江苏，然后江苏、山东、河南，对，这就四省交界。的。我那那那那一片好多人以为我们说话都以为我们是河南。其实那一块就是因为就那一片的地方都都很像。嗯。后来选这个专业的原因，就是因为上学的时候家长不让看电视，所以就选了这个电视节目方向的这个编导。
2: 你是为了上大学去看电视吗
0: ？看腻了，对。<笑>就是<笑>因为小时候家里不让看电视，所以我想着这个，然后慢慢的就就就就那个什么了。后来毕业毕业之后就是于哲，嗯嗯于哲给我那个推荐过来，因为我们都是一个学校的，当时都知道理工图他们。毕业之后毕业之后才过来？对，我是毕业之后才过来的啊。零九年的时候，那时候你们已经毕业了？对，那会儿我都毕业了啊。毕业我我回到我我老家，在老家还干过婚庆，嗯，然后。<笑>真的是我的活你干了是吧？真的干完婚庆，真的干完婚庆，我靠，那挣钱了？就是那那那会儿婚庆还挺火的，你就是我们那批好多学生啊，其实在上学的时候就出去跟人拍婚庆啊什么的，赚派。啊。我毕业之后，因为我们那儿没有所谓的就是呃什么影呃影视公司啊，或者是那个，因为你唯一的出路要么就是进电视台，嗯，要么自己创业，嗯，自己创业大部分都干婚庆，我同学现在还都都有干的。这这做,做了十几年了，其实那会儿干婚庆还挺挣钱的，因为他的规格，就是他用的设备啊什么的，比拍电视的还啊是吗？对比我们当时拍毕业作品还还还厉害哦，什么摇臂啊轨道啊，那会儿对这些还有,有摇臂的，还吊 VR 厉害那，那会儿那会儿高清啊，啊，我们上学时，候，我们那那那会儿没有四 K， 二 K， 幺零八零 P 啊、哦，幺零八零 P 已经是高清了，因为我们上学时候，我们学校拿的。最好的是幺九零，最好的不是幺八零，幺八
1: 零
0: 啊，最好的幺八零学校就就两台，嗯，其次都是 M D 一万，嗯，所谓 M D 一万是什么？就 D V 啊 ，D V 啊，就我们拍毕业作品都拿 D V 拍的，嗯，但是毛片是不是 D V？ 好多是 D V， 呃，毛片比 D V 高点，高点，但是也没有特别好，那会儿也有七二零 P， 幺零八零 P 这种，嗯，但是后来毕业之后就在一个影视公司里，就主要是看人家机器好，嗯，帅为什么用哇这么专业？这比比我们上学用的都好。哦，他们那个拍婚庆那些都是都是广播级的。哦，突然有一天，反正你刚那什么也不赚。于于哥那时候跟你是大学同学是吧？对，嗯，也是编导。然后有一天，于哥给我打电话，问我干嘛了？我说干婚庆。你别干了，回来了。我说我干啥咱们学校有一个有一个叫李宏图的，嗯，因为都知道，嗯，他们在整一些项目，就《大学生同学的事儿。那会儿已经拍第三季了，左右。哦。说缺那个编剧跟导演，你过来。嗯。我就我就过来。嗯。过来一开始说让我当编剧，反正就憋了一段时间没没写出来。哈哈哈拍个广告试试，先你要不当导演吧？然后就拍了一个广告。嗯。后来发现当导演还行。啊。就一直干到现在。哦。就后来就加入。对，那个第一季我看每一集导演都不一样。对。有余哲，有有
2: 有刘东
0: 东，有胡筹，还有有你。我少一点，对对，都都当过，都当过，反正就是那会儿什么都人人都是导演。就说白了，嗯，就包括现在也是，我们这个团队什么最多啊？演员不行，导演最多啊。团队就是最，乎没演员，没演员，没演员，全是导演。但是导演也能演戏，就是这个没法弄了就。演员是在你们团队最没有存在感的，最没有存在感了，就是谁都演过，就是演员。这这么说话，演员在我们团队是最没有价值的啊啊啊！因为你除了拍戏，好像。不开心的时候，你对，也是别的事可干，在你们这团队，演员就是工具人，到时候需要了就上去，对，比划两下，嗯，很重要的就是编剧，而且这种工具人我们自己能来就不需要别人了，就是，然后要嗯不要露脸的要导演来，对，就都来，对，基本上都来，嗯，所以一直到现在，嗯，那你就等于因为这个剧后来就也就留在石家庄了，对，后来就留在石家庄，因为现在我老婆也石家庄。现在就半个石家庄人了是，是，但是。其实，在这个这个点，其实我要补充一下给东东，就是他的老婆其实跟安宁还是有一定的关系，他俩是发小，哦、所以就这种机缘巧合，在我们的身边中形成了很好的这种，用干老婆安宁介绍的，嗯嗯、不是，不是那个，样是吧？哎，不是，都不是，啊、就是我们团队里的任何，我没搞过，我们团队，没有没有我们这个团队啊，没这种明规矩，没有潜规则。啊<笑>、嗯，都是明着来，都是明着来要好就好，不好拉倒，真好，真好。这<对>北方人，嗯，就是直爽，直给。<对>而且其实后来拍《同居》的时候，也发现了东哥其实有很大的演员的天赋。我以为他有很有《同居》的天赋。<笑><笑>东哥那时候演的是一个酒鬼，是吧？我记得。对。演一个李伟的一个室友。对。当时就是说，哎，咱咱们这当当时洪忠说的是说。是既然咱们这么多人是吧？既然有的话，咱就用他自己人那个安排一个室友。你上吧，生怕怕什么呀？从外边找演员，因为当时给的钱不多。嗯、从外边找演员嘛，没准人家哪天不想拍了啊，你这戏就连不上了。嗯、倒不如说他用咱们自己人上，像这个类似李伟室友这种配角，边边角角的，就是用自己导演是吧？就是你不导的时候你演，嗯、啊，反正这人你跑不了。对。嗯、所以后来就演了那个李伟的一个室友，啊、演了这个酒。啊但是那时候东东的演技已经开始崭露头角了，就一点点，就是发现他有天赋。同居是第一部，就是对作品，对，嗯。然后后来呢？后来就，嗯，同居之后，我们去去了一趟重庆，嗯，拍了一个样片叫什么《火煮三国》。火煮三国，这真没那会儿那那项目没成型，对，没有。有网上有吗？有有有。后来传到网，叫《火煮三国》，应该有。我咋印象都没看过呢？那又传过，印象。是吗
2: ？嗯
0: ，那个还播了呢。他那个是因为他们体那个体制改革啊，因为当时因为我们有重庆电视台嘛啊，重庆电视台的项目，对重庆电视台的项目，因为包括当时的大众同学的事儿也是重庆电视台的项目啊，是吗？对对。他们这他们是地面频道播的啊啊，就是是电视台播的，对电视台播的，但是我们做了两版，一版是电视台版，另外一个电视台不让播的网络版，因为大明同居的事儿第一季就是在网络上先有一些反响之后，然后他们那个电视台的编导找过来的。和定制，然后定制了第二季和第三季。哦，我第三季过来的。啊、哦，然后拍第三季的时候，当时我记得就光泰斯拍两个版本，<笑>因为当时的网络环境就是对这个什么呃宽松一点，那、呃、就比较宽松一点。里边的脏话，包括那个什么，就是两个版本。嗯，一个是给第二代版本，另外、嗯、一个就是网络版。嗯，后来就是这个第三季拍完之后，想进行下面一个项目的时候，就是《火火主三国》。嗯。然后给到那边，那边说先拍两个样片嗯，样片拍完了，大概去了不到一个月吧。拍完样片之后，突然人家改改革体制内改革那个什么，说这个项目就被撤下来了。啊、我们就回来了跟跟我们做项目一样，我们那做老领导被双规了，<对>嗯，老板跑路了。对，那会儿钱都要不回来了。巧在什么地方？我们后来回来就拍毛片了。嗯，毛片到中间篇，我们的制片那个就是后来因为有一笔投资嘛。嗯。这个投资人是上海的一家那个影视公司，呃，第一季就有投资了？不是，终结篇，到终结篇的时候，第二季呢？第二季没有，第二季没投资，第一季、第二季都没有啊？第二季没有投资，就是因为我们从重庆回来，因为没别的项目了，因为那个那个路子相当于断了，嗯，我们就只能自力更生，嗯，就是拍了毛片，拍毛片到拍终结篇的时候，嗯，因为。没有投资，后来就有有一个上海的那个电视台那个<司>、那个、那个公司，嗯、那个老总过来给我们投，嗯、投了中介片，嗯、后来中介片上了之后，有一次我们聊天才发现当年重庆电视台的改革是他整的，我们成败都是因为他，好坏也<笑>都是因为这个东西的，就是他他是五意当中跟我们说说，当时他们在重庆电视台那个他们在给他体制改革，就是弄了一系列那个那个影视的，就是制片。哦过来给我这个部门做一些那个指导监督，啊，对，就是专家级的这种。后来发现这是他整的，也得感谢他他那个还挺厉害的。那个《爱情公寓》是他做活的，嗯，听昨天听小宝说了，嗯嗯，所以这个缘分其实挺奇妙的。后来张立成发现，哎，原来是你，对，是他，这兜兜
2: 转转还回到了起点，是挺有意思的。我们的女神啊
0: 。怎么来到这个团队的
2: ？啊，怎么来到这个团队的？嗯、怎么怎么
0: 生在石家庄的？为什么要生在石家庄？
2: <笑><笑>对，本来因为就是石家庄人嘛，嗯、所以但是，呃，选择这个学校也不是第一开始选择，也是被动选择。啊、我报的所有学校都没有要过。<笑>啊、<笑>对，<但 S 3> 因为和他们同
0: 是天涯沦落人，你<笑>这样很容易教坏小孩子的，你知道吗？没有，就是这个说明条条大路通罗马啊，嗯嗯、
2: 是都是呃命运。对，但是<对>在高三的那时候就想着要。那
0: 高中是哪一校
2: ？在铁一中。啊、嗯，水源街上。初,初中多少中？是吧、啊？初中二十八中。二十八中，二十八中啊。嗯、对，在高三那时候就打算要学播音主持，嗯，嗯所以呢，但是我报那些学校呢，正好都差一点文化分，<笑>所以我就自己在那个招生检测上面啊，找找找找找，找,找,嗯、找到河北传媒。影视艺术学院，河
0: 北影视艺术学院啊，
2: 河北影视艺术学院。啊、学院当时咱们还自称
0: 我们叫北影。<笑>啊，有这么一回事。北影和北影是一。我觉得这学校应该给你们钱，你们帮他带多大的这个名气了？是
2: 吧然后我就自己呃，暑假那时候去找着那个学校办事处了，招生办。然后呢，我说我这个分数能不能上你们这个学校？嗯、我就问他，他你自己去的啊？对啊，可以。呃，然后呢，那时候还有碰见那时候我们那个李光那个同学。对，对然后呢？呃，他还说啊，可以啊，可以啊，还可以上本科，嗯，<笑>那我想，呃，我就上专科吧，我觉得专科也不错，<笑>太太现实了，倒<笑>是因为就看见这个学校，第一感觉我就觉得，嗯，不太像一个学校，感觉比我们高中还要小，而且看都是土堆，所以我就心心里犯嘀咕。所以我说啊，那我先上专科吧，到时候我再这么专升本或者专接本也可以。他说啊，也可以，可以。然后我就被录了，<笑>挺高兴的。要不我还愁我要上哪个学校呢？然后这还在家门口，嗯。
0: 其实我们很羡慕宁宁这种上大学的环境，因为他可以坐着公交车幺幺幺的公交车从他家就可以到学校，嗯、对，对一块钱就到就。学校。不会有遗
2: 憾吗？像这种大学都没有出去过。是是。是
0: 是但是我要是石家庄人的话，我觉得石家庄还蛮好的。那、嗯、如果你在哈尔上大学，你愿意？是项链没有的，如果有的话，你你是那样。年轻那时候啊，就是咱们那个，就是人在十七八岁，就是二十多岁，都想出去。对，我想，我是这个原因嘛，所以后悔了嘛。现在不想。当你在外边经历了十十来年之后，你又想回。对对对，回到你当年那种就是这个状态。东邪西毒里边那个台词嘛，嗯，看到一个山，就像这山的后
2: 面
0: 是，嗯，告诉你还是山，还是你，你还是要看回去的
2: 。没错，但其实我还好，我。比较恋家的一个人，所以没有走出去，觉得也还不错。而且就是，第一年就，嗯，和宝哥不是一个班。的。
0: 嗯，我也是一个班的啊，同学，编导是一届的，一届的。你是编导，我是编导，你是播音，播音，播音，播音，表导系，表演导演系，对对对对
2: ，也不知道为什么要叫表演。导
0: 演系，你们那儿也没有导演系。对呀，我
2: 不知道为什么叫导演系。我们影视
0: 影视系，这个我我在学校教书，我知道这个东西。就是他里边有哪个老师，这个老师会什么，他就开个什么专业。哦。看看老师，嗯的师资，嗯他没有导演这个老师没请来，就开不了这个导演专业。但是那个导演都在我们那个影视系。是吗？对我们学的都是那个，虽然我们是专科，那个电视节目方向的那个呃编导，但是我们学的是影视方面的。哦，老师那是老师会这个，老师都是返聘的，你像北影啊，然后中戏啊，包括传媒啊，还还有电影，当时不有个河北电影制片厂啊，对，有好多好多老师是是那里边的教授。啊，我们当时有好几个老师专门讲电影的，都是我们学的都是电影方面的。那你们厉害！我们的系主任是，嗯，北京学院的创始人。哇，我觉得他退休了嘛，退休了，然后就对，聘到我们学校
2: 了。哎，那其实那时候我们学校那个师资力量还可以啊。嗯
0: ，对啊，请来的人还可以。所以，所以基本上出人都是那几那两届嘛。嗯，都零五、零六，就这三届，然后零七就没再过来过面就太那啥了。嗯
2: 。我们虽然是播音播音主持专业，但是也有表演课。嗯，有一年，我们的表演老师也是中戏的一个挺不错的一个老师。中戏<细>对，他也做导演，所以嗯，就是因为学的那那个表演课，觉得
0: 当女神，啊、不
2: ，<笑><笑>觉得演戏也不错
0: 。最早呢，最早是。<笑>
2: 最早就是和小宝演了一个他们的学生作品，那时候和我们，因为我们喜欢动漫嘛，啊，嗯，那时候参加动漫社，然后认识了我们高级界的那个 cosplay 嘛，哎，倒是没有 cosplay 社，喜欢的是声优社，加的是声优社，声优，声优，咋啦
0: ？声优现在阴阳师什么不都是请的日本声优吗？对对对，哪
2: 个游戏都请日本声优，我发现，
0: 嗯，这个也是很高的一个。对，
2: 地位，当然就，所以就认识了好多，他们那个那个系的那些师兄们
0: 读、啊、书的时候还没有，这个团
2: 队还没有。没有，那时候都不认识。嗯，不
0: 认识、哦。可能互相知道，看到脸熟，但是就是没一起共事。脸熟
2: 、哦？<笑>啊？校花
0: ？这、嗯、根本没有，那时候长得不这样，我感觉。啊？是<笑>对他眼熟是什么呀？因为我们那个编导。会经常上一届的学生举办那个什么 DV DV 节还是什么啊短片大赛之类的。我听说于于于老师是啊对他是一鸣惊人的。亮丽的风景。<笑>他是一鸣惊人是吧？但是好多片子有有安宁，我我看过你
2: 演的。是吗？你看，就是就演了一个
0: 郑文宇他们拍的，还有个叫什么刘畅的，那会儿确实不着边。
2: 啊，是吧？对，那时候还婴儿肥呢，脸可圆呢，真的不长这样。嗯、然后我就记得，我就拍过那一个，还是和小宝拍的，嗯，那叫灵犀。之后呢？叫什么？灵犀
0: 。灵犀。李灵犀。灵。心有灵犀的林吧
2: 。灵犀
0: 。林犀。你们，你们是
2: 小宝。<笑>灵犀不是，啊、这是一个爱情片，首先。讲的是绝症少女的怎么死掉了，然后小宝演我甩掉我的一个男朋友
0: 啊，<笑>这个人渣，
2: <笑>对，当时有点渣男，
0: 然后你就绝症，对，含恨而死，<对><笑>哎
2: 呀，没错，然后之后呢，呃，就开始因为我高中同学，嗯，有个发小，嗯，然后呢，他的一个女孩子，他的高中同学，呃、嗯，他们在一中上的、嗯、啊，然后他那个男，他的高中同学。呃，也在我们学校学摄影，哦、嗯,、哦、嗯然后正好，当时他先认识的红绸，哦，嗯，然后他也间接认识了我，因为我们那个我那个发小那个女孩子，嗯,嗯,嗯，然后他就是因为红绸要拍一个片子，要找一个女生来帮他演那个片子，嗯、然后他介绍了我过去，然后才认识的，拍了第一个小广告片。那时候团队里还没什么人呢，有包哥，还有李伟，啊、包哥因为那时候他们是一班的。好包哥、李伟，那时候他们是一个班的，还有李
0: 伟他们。嗯，哦，包老车他们是一届的。对，
2: 他们早就认识了。嗯，然后那个时候就正好就一下不认
0: 识了。咱我是零六，他们是零五哦，他们更
2: 他们高一届，嗯，他们高一届
0: 。但是奇怪的是，我们有共同的同学。我那个班有他们班的同学，因为休学一年，我放了。那不是同一届的，我都发现
2: 哎，都串了。没错，然后一下就认识了这三个人。啊，那算
0: 是元老了，就是最
2: 早的，比较比较早认识他们的。后来
0: 是小宝跟东东才来
2: 的。对，然后我们就嗯，到后来就快毕业了嘛，因为我们就两年专科嗯，嗯，然后就一起搬到了租那个租的那个小二楼那里，对，就开始拍了。在之前拍了好多小广告，然后就介绍小宝也过来，嗯。然后就加入这个团队了。咱俩拍的那个叫<诶>是叫灵犀吧？灵犀<溪>。
0: 啊，零六年我们俩谈恋爱的时候拍的。嗯。对嗯。给那个一个大学生那个毕业作品拍的。嗯。那是第一部戏。千刀万剐第一把。是不是拍戏特别容易谈恋爱？其实不是，我俩是不是在拍戏谈恋爱的？我先先谈恋爱。对，先谈恋爱的。嗯我俩怎么好了？其实我一直我没有谈过恋爱。干啥？我上大学之前没有谈过恋爱。哦，我真的话说清楚，我没有谈过恋爱。上大学之前，女孩子我不知道怎么交流，我就是不太会
2: 。但是里面的已经算吧？
0: 不是，不是那意思，就是不太会。然后呢？哎，也不算吧。就是上大学的时候，突然发现这个女孩子又黑啊，因为
2: 刚军训完晒的。
0: 就是我跟宁宁第一次见面是在军营见过面，嗯、但是不知道是谁。嗯，嗯嗯那天是军训回来之后，我们发现卡车上全是大家的包裹。嗯，然后没有一个男孩子上车去给大家搬东西。嗯，我很生气。嗯，我说你们男孩子为什么不帮女孩子拿东西？嗯、我第一个上去，我说这是谁的包裹？安宁，安宁，是我。我第一次见面，我就把他的那个箱子给他了，是第一次回是吧？哎就是、嗯，对。当,当时我穿了一双拎包，哎，当时我穿了一个匡威的帆布鞋。啊<哪>，嗯、不是
2: ，不是吗？那时候还穿着军训的鞋吧？
0: 没有，匡威吧。不是，
2: 可不是，我说的匡威是什么？是第一次我见到你的时候的情景。那时候你还没有，应该对我没印象。就在那个招生办那个楼的前面。我带着我妈妈，你和你妈？没有，就你自己。你之前好像穿的是一个黑色的面包鞋，嗯、然后在那儿的时候临时。哎拿出一个匡威的鞋盒，开始换了你那个米色绿框的那个鞋。我说：“哎，这个男生穿匡威还挺有品味。<笑>”当时不知道为什么特别感冒匡威，匡威。难怪你们拍的片子叫灵犀啊。哈哈哈有灵犀，宝贝、嗯，就都互相已经都
0: 是<笑>是那个人了。然后后来我就偷看他，嗯、他去网吧，但是当时玩流行劲舞团
2: 。这个能不能不说？啊。<笑>啊
0: 他在网吧玩劲舞团，我就隔着中间这个屏幕偷看这个女孩
2: 子。对，他在那玩，我偷
0: 看他。后来我就跟我室友说：“我说我喜欢上我班一个女孩我说我从来没有敢表白过，长这么大。”后来我就看到安宁有一天上课肉麻，对，就是肉麻。她哭着跑出去了。哎呦。安宁哭着跑出去了。我说这怎么了呀？相遇的那个桥段都是这样然后我就写了个纸条给他，用别人传给他。我说你别哭，我有什么事，我说能，我能跟我说说吗？哎，结果我们两个慢慢慢慢就好了啊！十、哦、月二十号，我跟你第一次见面，第一次好，在公交车、啊。上。第一次好，不是第一次，咱俩就是正常的两个人单独见面啊，是吗、啊？嗯，好，我们这个桂林公园初恋主题的这期博客到此结束，不是，这都是我们美好的回忆。我们,嗯、我们这个开始真正的正题了、啊，我们这个自从你们加盟了这个团队，嗯，然后就是，那从毛片的这个。是导演先写了个本子，还是怎么一个契机就开始有这么一个剧的，就是诞生嘛，就是在想法的诞生是吧？对对对。其实当时我们从重庆回来，并没有想拍。毛骗这个想法，嗯，但是因为红超其实看我们特别喜欢一个剧叫《飞天大道。嗯，其实我们想做自己中国版的《飞天大道有个想法，嗯，但是又觉得自己能力还是有限，就是先借鉴，嗯，因为我们的人物，我们也有演员，也有导演，也有摄影机，嗯。他是当时其实就想着，呃，因为我们看了挑战一下，呃，不是挑战，是发现当时的中国市场没有对，没有这个片子来，对，但是你说小偷。嗯，哪儿都有，对，骗子哪儿都有，嗯，不单单全中国，但是在在国内没有没有从这个角度去写一个反映这个现象，去去做这个的，所以后来就等于是剑走偏锋。其实红绸的角度一直是蛮偏的，因为他当时写同居的时候，中国也没有同居这类型的片子，同居出现之后才有《爱情公寓》，就包括《爱情公寓》其实很多的台词和桥段，我觉得当时是在模仿我们，对对。当时我们做毛片的时候，也是红会有这么个想法，想走这么一个偏门，就慢慢就真的是剑走偏锋，打到了观众的点。
2: 但在之前，我们其实拍过一个短片，就是
0: 小偷、强盗、女骗子，对，也就是这个。这是毛片的雏形，雏形。就是还没有《非天大盗》，是不是？我看过，你应该看过，是赵宁、赵宁，我和李伟。嗯啊，小偷、强盗、女骗子。啊，那时候，这个是他没有，也都在了，是吧？已经在拍毛片的那个支出，那时候，因为同居的人基本都保留校园。了。嗯嗯，还有大头，我记得。对，嗯，那个是大夏，那个那个是早于同居吗？什么呀？那个小偷小偷小偷女骗
2: 子是中间是中间期的，是感觉很国产啊。我觉
0: 得那就是几年嘛，嗯。但是我觉得那个时候不是国产，就随便一拍一剪就这拍出来了。对，然后还看过，拍的比较简单。我还看过那个《特立独行的猪》，啊，那个是后期了，那个是中间后期了，那是第二期了，第二期之后了。毛片第一季之后，啊，第一季对我记得是第
2: 二季的时候。嗯，
0: 还有一个那个有有情有有有情有趣有情有。个也是中段儿
2: 。对，毛片
0: 。因为当时我们拍毛片的时候没有投资嘛，我们就用一些别的小片子来养毛片，其中就有有情有趣、曲玉车的故事。对，那是河北电视台拍的，那都有投资的，对，都是算是有投有一点，有
2: 一个河北电视台的栏目剧。
0: 对，我们用这些小片子来养毛片。
2: 那就是第一季之后我我，我以为
0: 那都是在毛片之前，大家在练手，在慢慢的，可其可没有
2: 是为了生活，啊、不
0: 是为了说不是有意识的去练手，说、啊、去拍<是>做、这个、为这个毛片做准备，要生存，对，也是一个都是一个慢慢基地，包括拍毛片，我们当时也不会拍，嗯，包括你看第一季的时候，那天我们看了一下，发现哇，好尬。<笑>好，真的，这怎怎么会这么这么厉害呢？嗯、第一季的存在呢，其实是一个矛盾体，就是说，正因为它非常的就是青涩，就是大家都好像不是专业的那种。转转变不单单我们演员，但是他演员不懂，其实我们导演都不懂，什么是表演，啊。就是这个状态，反而更有他难得的真实啊，是，嗯，一个是真实，另外就是说一个懵懂状态。嗯、呃，我们这个习大大讲说初心嘛，那、嗯、你说第一季看那种初心的那种那种人的那种那种状态，我觉得这是最难得的。你如果是一个专业的，比方说现在让你拍第一季，你可能都不是那个感觉。对。之所以我们现在还能在一个团队像家人一样生活，也是感受毛片的第一季的感觉，对，奠定了我们现在这种感情，从初心吧，真的是初心，回归初心。其实我看完就是毛片之后，我这是另外一个话题了，就是我特别，因为我是石家庄的，就是带着那种乡愁在看这个片子嘛。我特别想，如果我是你们这团队的，我要开一个业务，你知道什么就是毛片景点一日游。嗯、那肯定是一个景点是水上公园
2: 了。对、啊，<笑>对
0: ，就是想到的是，你就你就在那个火车站。那个车，大家什么时候到了？上车走。今天，啊、哦，我们现在说啊，这是什么什么？那个开什么时候？这是大化卫生储蓄室遗址。这是东东当时偷东西的这个、哎、这个站位，东东东被埋的地方。对、哎，然后那个嗯，那个、少庄烧书的地方<对>是吧？就是一个旅游景点儿。<对>我觉得这绝对能带出很大的一个市场来。毛片博物馆，这是一个、哎，这是一个宝贵的一个财富，嗯、而且它是一种。又又有地地理性，又有人文的一个综合的一个东西，<对>就就是我我特别想做这件事儿，因为我是石家庄的，所以我就在看剧的时候我就猜这是哪，我来过没？啊，那个桥我见过，啊，这是我想起来了，就是这啊，我小时候在见过，就是这种心态，你知道吗？挺有意思特别的强，对，特别强，因为我是有距离嘛，在上海看，嗯，又很有又有时间的这种差，所以很有这个愿就是有这种。呃，可能你们没有这种感觉，但是我从这个我的视角来看，是很有这个感觉。是，啊，就是相处代入感。对，就是这个剧，它深的扎入在这个城市里边，嗯，就是非常市井的那些角落，包括你们那个在巷子里边追追打的戏啊，包括吃那个板面啊，
1: 嗯，呃，那个
0: 赵宁喝吐啊，嗯，哎呀，那那些地方我觉得特别的那个宝贵。其实我们也有这种感觉，就是我们现在。因为我们现在已经基本上不回到已经拍戏的场地了。嗯，我们偶尔比如说吃饭，嗯，或者是路过这样的场地的时候，嗯，我们也会有这种感觉。哎呦，当时他们拍戏是这儿吧？对。哎，当时他们怎么演怎么表演？<对>我们还会去远景。你们反正<团 S 2> 因为作为一个这个在制作这个东西的人，可能、嗯、想法。对，我们这种粉丝的这种眼里，这个地方就有了灵魂。嗯。啊，因为发生过故事啊，包括就是我这个视角呢，还有一个。因素就是我是做建筑的，呃，建筑其实我们做这个空间也好，其实不是想强呃不是想着是这个东西长什么样子，其实想的是这个空间里面发生什么故事。嗯啊、呃，比方说这是一个会议室，那就应该怎么做啊、呃？应该就是人的行为、人的事件产生的这个空间。嗯、所以说我看那些场景，我就深深的就是充满着一些情节和故事性。嗯啊，这个空间它就活了，啊，是这么一个。呃，命题他，所以说我特别想弄一个旅游项目。<笑>呃，那可能是如果说毛片再重新上一个版本，可能这个就能做出来了。对啊，这个反正你们还、嗯、会拍的，对吧？是的，这个是一个大一批，后面有的挖，嗯、它是一个宝贵的一个宝藏。而且石家庄大街小巷真的我们都拍遍了，对,对对，全都拍遍了。对、呃、特特别的那个，真深挖在这个地域，一个是时代的，当时那个时代。就十年前，嗯、这个全中国可能都长那样。嗯，你你就不说石家庄，可能其他的二三线、四线城市，可能大家也都有共鸣，对都是那样、个。而且其实粉丝跟我们的标签也是跟石家庄一样，就是我们的片子，大家很多人就说，你们的片子就是城中村儿。哎呀，中国就是城乡结合部。呃、对，<笑>我我们这个中国永远成功的案例都是农村包围城市。就是，包围城市。确实，因为当时条件所限，嗯、只能在。对。二环以外，反而对二环附近，反反而是它更符合我们这个文化的一个普及性，就是大家共鸣的那种场景、那种事件，包括人的那个气质，对，包括那时候的那种大造型，其实也记录了一个时代的变迁。是您那会儿石家庄呃城市标题是整个三年大变样，对三年一小变，年一大变，年一大变，对对对，当时正好属于那个时代，对，所以你看我我是通过毛线来补。我这十几年对石家庄的这个记忆的确实。而且其实我对石家庄的变革来自于零八年，我个人，个人啊，嗯，那奥运会，嗯，奥运会，奥运会石家庄也有没有？但是因为石家庄离得很近啊，当时所有的公交车，包括警察，当时满大街都是。哦哦，你可能不在石家庄，当时零八年，对我当时我们零八年毕业的时候，包括我们的喝水、上公交车都要去检查，到现在都没有这种现象的发生。那个时候我感觉石家庄突然间被重视起来了，我有这种感觉？嗯、你是在那几年突然间发生变化了？<我>嗯，我是这么理解的。嗯，你把你我我感知的最大的变化就是不停的在建高架桥。嗯，因为我们当时入学的时候，石家庄几乎没有高架桥，只
2: 有环路一条是
0: ，吧、嗯？是，好像是二环没有。那、嗯、咱们毕业之后，二环那个高架桥架起来。<对>我上大学的时候都没去过环路。<笑>没去过环山路。对，环山路是那几年，因为我住那片嗯。是那几年到的，而且我坐飞机回来的话，从正定，呃，坐车过来都是走那高架，我记得很清楚。我上大学的时候，零六零七年，感觉到了北湖，就感觉哇塞，好远了，好远好远。北实市市中心啊。北对啊，因为我们学校在边上嘛，近西边。因为我们那会儿去市中心都是坐公交，所以那一趟公交四十多分钟，发现哇，好远啊。你现在开那电动车就更快了，对，还不如电动车快。对呀，回来啊，我们还说这个毛片的这个剧啊，就是，呃，第一季我们最重要的一个灵魂人物赵宁。赵宁，那么他是怎么一个来龙去脉？我现在想了解这个人。他现在的生活吗？还是怎么来？怎么来的？怎么走的？他就这么云淡风轻啊，去写小说去了。其实赵宁当时是应该是跟红绸先去拍广告。
2: 其实第一开始是赵宁先认识
0: 洪仇的，嗯，在学校
2: 里，嗯，因为在我们合作之前之后，他们已经拍过很多东西了，嗯，就算毕业毕业作品，我记得也是赵宁给李兄拍的，
0: 对吧？嗯，强敌跳狗，强敌跳狗，对对，强敌跳狗，啊，那部片叫强敌跳狗，后来还拍了一部叫做《飞来横财》，对红球的作品，都是是赵宁演的，
2: 嗯，所以他们那时候关系很，首先是
0: 挺，他他是他们一届的是吧？专业更明显，同届的，咱们都是零六级。他一零年毕业，科啊，一零年毕业，也是零六年学。你上两年，我上三年，他上四年嘛
2: 。二三四啊，好像是这样
0: 对，他是本科班，贵圈讨
2: 论。哈哈哈哈
0: 哈。人物关系错后来毕业毕业之后，就是因为家里的原因，然后就回去了。毛片当时只拍到第七集的时候，啊，结尾还没拍呢，结尾不知道怎么写呢，那时候，嗯，然后说。必须得回家了。他然后利用了一个月的时间把，把它结尾，把第一季的结尾给拍了。哦，他不是中间有一段就走了嘛？对，就没。其实当时为什么毛片中间有一段没有赵云呢？其实是逼不得已啊。红绸先把尾巴拍了，再拍了中间。中国没有任何一个影视剧敢先拍结尾，哎，再拍中间，是这样的吗？是的。哦，剧本没写，就是想想什么想到哪儿拍哪儿。对。后来就随便拍了一些镜头。啊，对。要么你在街上走，然后你在这儿干干什么干什么。他没有思想，到底怎么？他不是那个，就是剧里边他是到一个小城市，还给那个便利店打。嗯，其实都是小偷什么，其实都不是，都是补的，是根据尾巴的素材再去写片子的整体剧本。哦，没有人这么干过，对，因为我们之前
2: 拍戏都是先写几集拍几集，不像现在是全部剧本出来之后再演的。对对对对。之前就都是即兴啊，对对，算即兴。所以就先把结尾写完了，然后再补中间的，再笑
0: 。哦，那就是他真的是要走了，这个不是要回家。哎，他是现实当中就确实安排好的，回家是羊哦。然后现在就在生活在沈阳，对，现在生活在沈阳。巡演前段时间去去啊，去沈阳，他昨天他去了，对对对对对啊，一个神秘人物就这样，来去匆匆啊。嗯，那么另外一个重要的技术这个担当，李伟，对，他是怎么样的一个存在呢？李伟，我我先讲一说他的真实的人设是怎样的。嗯，真实的李伟，我觉得，真实的李伟是一个好的人<老 S 1>、啊，只能这么说。啊、这个好惨啊，这个、哎、好人卡先发了。呃、嗯，我们对李伟的评价是好人。嗯、他是一零年就是《毛片第一季》拍完了，拍完、嗯、之后，他就是选择去北京嘛，去北京那个说想出去走，去创业。对不，不是创业，到北京发展，就是去北京，<笑>因为毕竟他也是想出去历练。说白了，当时我们那个团队相对来说是比较乌托邦，嗯，就是你睡到什么时候起都行，嗯、可能就没有活的时候，你就就没人管就没事儿，对，嗯、没事就没有进取心，心了、嗯，因为又觉得我得去北京闯闯或者怎么着，对、嗯、对，干点也是个好事、嗯、对。其实当时我们面临了一个说难听话，有个分家的这么一个事<是>对，因为我们当时有些朋友决定就去北京闯。嗯。有些朋友决定留在石家庄，有有朋友要回家，对，有没有回家？不李伟是在那之后了，是吗？啊，对，之后之后那是之后了，之后一开始先是李伟没有走，他说的是两个事儿，两个事儿，两个事儿，讨论。李伟后来走就是就是他想去北京，然后就是第一季拍完之后去的，啊，第一就去了，对，然后到中间隔了两年，拍第二季嘛，嗯，然后李伟这个角色又不能舍，
1: 嗯
0: ，后来就是因为他在北京也有工作
1: 了
0: ，嗯，只能趁他放假或者是周末的时候。这样的对，每个星期，然后那是终结篇吧
2: ？第二季从第二季开始，
0: 我都快忘了。从第二季开始就就就是了。第二季等于李伟是兼职在做这件事儿，对对。后他有自己的工作，然后中间那个就是趁他那个，因为我们是边写边拍嘛。嗯，这一剧本出来了，嗯，然后做好计划，这。只有两天的时间，最多两天，嗯，周五晚上，周五晚上坐火车过来，那会儿还没还没有高铁，对，有动车，对，动车最快也就两个多小时，两个多小时，嗯，然后周五晚上过来又开始拍夜戏，一直干干到第二天，第二天然后可能休息一会儿，接着把里面所有的戏拍完，一直拍到如果戏少的话，可能会早点把它放走，嗯，如果戏晚的话，可能会拍到周一。嗯周一早上坐火车，他上班之前，对，我，然后大早上七点多去买最早的一班车，然后再赶到公司上班去。我靠，他在北京干嘛？也是影视公司，当时在央六的一个频道，是个外包，反正是要按时上班的那种。哎，他跟余哲一公司
2: 啊，对，那段时间是又
0: 跟余哲有联系了。哎呦我的天！于老师这个太有存在感了，嗯、<就>在北京，在石家庄都把我们我刷遍了，嗯、<笑>可能这辈子是没有这个机会了，不靠谱。<笑>李伟那个就是从第二季开始一直到中间边，在中间三四年吧，得。嗯。从咱是一一年还是一二年拍的？是他一直是在兼职的。拍这个，对，包括终结片也是。因为咱们中间还拍了麻辣隔壁，拍了各种的东西，都是拍了好多都没有他，所以说我们不需要他，我们就拍别的东西。就是毛片，对对对对对。对。后来就毛片，对。这毛片还有一个说，为什么说到后面大家觉得越来，特别是第二集，嗯，说成长的越来越快，嗯，还有一个原因就是可能观众不知道，观观众是参与创作的啊？是吗？因为当时有贴吧。啊，然后有那个留言，嗯，我们因为是我们拍一集传一集，嗯，然后再写下一集。但是我们在写下一集之前呢，我们会到贴吧去看他们的评论，对，看评论反馈，对，看反反馈，看他们猜剧情。你们越这么猜，我们越不这么写。哇，这太强了，这个，嗯，怎么讲？随机应变的方式。所以观众当时其实其实给了给了很多的创作的源泉，而且观众还给我们很多的那种偏述的点，嗯。这个已经不是一个就是传统意义的那种拍在，就是做做作,作品，然后再给观众看成品，嗯，然后再怎么着？现在就是说成为一个利用起了，嗯，利用起来，反而有互动，啊，后也是一个计时的一个这种这种创作、嗯。哎，当时我记得他我印象最最深的是什么呀、啊？有一集就是写写到李时候写剧本的时候有个毛病，嗯，就是写不出来去厕所，再写不出来就拿头撞墙，咣咣咣撞就想不出来，是,是,是这么干。然后他再想不出来就逛开巴。嗯看留言，<笑>看人家都在说什么，然后找灵感。本来已经写好的，发现观众有那个方向猜的时候
2: ，就改。哇
0: ！所以后来毛片里边用层层，为什么变成了层层反转？嗯。首先第一个得先骗剧中人，还得骗这个，还得骗观众。哇！然后再一个，在揭秘的时候，就是把剧中人骗了，观众也得骗了，最后还得再来个意外。所以当时就是这么，我这个更难了，我觉得。当时就是各种挖坑。挖坑的目的是什么？就逼自己。挖到最后，可是你坑挖了这么大，你怎么填呀？真是不要想填的份儿？但<是 S 1> 最后都填了呀。对，关键最后都填上了。填的是严丝合缝，滴水不漏。我觉得这个是，嗯，所以洪诚在这个逻辑方面厉害啊。这是我们都服导演。嗯，刚才真的应该把他留住。那么，耿晓辉。Oh, 辉哥现在是我们的剪辑组老大，他毕业比较晚，嗯，然后跟，嗯嗯嗯嗯、给我们联系了。他上学呢，哦、嗯，他那会儿没毕业呢。后来毕业之后，他就回家闲了一两年吧，反正中间断断续续来了，然后又回去，就回去也没干什么事儿，为什么没意思？然后又又回来了。当时怎么为什么是把他挑出来做反派老大？没有没有留演员了，没有任何设计，嗯、就是因为第一季我们。没做这个老大到底是谁，就把他做了很娱乐的这个对想象。后来就是说，一定现在大家都往一个方向去猜的话，肯定得换另外一个方向，你就不能意外，对人家会会猜这个老大到底是谁，然后会长什么样或者怎么怎么着，嗯，其实老大就是狐狸。本来一开始想的，老大其实就老二，就老车嘛，啊，有观众这么这么猜了，那那就不能这么写了，嗯，那只能是出一个，谁想意外，对，谁也想不到的，确实，唯一谁想不到的。主角团身上去想，对，而且还是出现过的人，出现过的人，他的弟弟啊，小辉、小亮躺在床上，对，躺在<对>床上那个人，<笑>所以后来就就往这个方向去想，这个也太能想了，嗯服了，服了，服了，就把所有观众能臆想到的东西，我们全部给你写，对，而且你还见过这个人，嗯，嗯你见过这个人，你对他，而且你完全想不到他，他是他是,他是那个。<笑>忽悠他，这个我当然举这例子还不如这个设定，就是我想的是那个《宇宙威龙》，就是施瓦辛格拍的那科幻片、嗯、他那个呃起义军的那个领袖，嗯，是一个男的，然后以为都是他，就是他就是一直在发命令什么的，但其实不是他，是他是一个工具人，连连体婴儿，嗯、连体人儿，嗯，他跟他他一个孪生的兄弟，嗯，呃长在一起，的，那个孪生兄弟长在他肚子上。就是说，他每次那个，其实他把衣服一脱，然后要深呼吸，然后那个婴儿才活过，才缓过来，然后就开始。他是那个头脑、头脑力气、嗯。我好像
2: 看过哎。<那>人人人温的
0: 那个设定，蛮老的一个，很老的一个
2: 电影。啊、哦，
0: 老科幻片儿。对对对，嗯、我靠，这个有<你>太有想象力。而且他还能就是，这个老大后面这个，我我就是说到下一个话题啊，就是表演这件事。我觉得大家都不是，你看你们也不是学表演专业的，都不是专业的啊。但是，能在这个剧里面都能把这个人演的可圈可点，而且成立。当然，这个前提是这个人设设计的好，每个人都他有自己的故事，让他饱满，对吧？让他鲜活有有立体。但是之外就是说，这种怎么就能入戏，进入这个其实是磨的，是磨的，就是。演过这么多了，对吧？因为你从其实是一点点在修正，一点点的修正啊。从最错，是错，对，有很多试错的地方，是吧？从一开始这个你演这个角色的时候，你你抓不住他，嗯，你不知道他是什么样的，嗯，包括演小偷，我没当过小偷，你对，小偷什么样？对啊，这回到你只能去最想知道的，对，去去找类似类似的角色，然后找纪录片，然后那个去看那个，对你去看那个小偷状态，嗯。包括他看人的时候是什么眼神、嗯、然后去慢慢去修正，嗯，然后再去加入一些对这个人物性格的理解，嗯，他这个性格他适合做什么事、嗯、他一定不会干什么事嗯，嗯慢慢的，就是可能时间长了，还是打磨这个人物形象、嗯，对，这个人物慢慢就、嗯、就立体起来了。那这个我觉得是靠你对人的理解，一个普通人他的性格啊什么的，对,对，就是你会找不同的，嗯、可能会想身边人。类似的性格，他是什么样？有很多，你像秦东东这个角色，嗯，他本身其实跟我，跟我现在，包括跟我现在都不一，完全不一样，不一样，完全不一样。我觉得就是那个特别像我某一个大学室友，那个从什么安徽啊，是从哪儿来城里读书的那种、个、那种人，就是天生那种魂不吝，然后又迷之自信。但是在你这个人设里又加了一种悲剧色彩，嗯，就是说他这个人设特别的让你饱满、嗯，他是魅力。整个魔片里边，其实很多时候这个主角团他是有点超现实，嗯，他人设大部分是超现实的，但只有秦东这个角色是接地气的，对，就是是真实的人，特别，我就觉得特别真实，就是这五个形象里，可能你是最有这个很多话要说的，就是有很复杂的一个这种内心的。当时你的身世的那种，对父亲的、对什么的那种仇恨啊什么？他这个人物就是相对而言的话，就是比较的，其实就跟路边的野草一样。嗯，他是个草根，嗯，然后生活又很悲苦，嗯、但是同时他身上又又又很乐观。对、嗯，他对,对他对生活他是积极向上。对对对，包括他自己理财，就是你表面上看，对,对,对,对你表面上看这个人没有。什么大志向，然后也不特别的讨喜，吊二郎当的，对,对。但是最后你发现，其实他是最接近人的，对，他是最普通的那个、嗯，就是充满了缺点，但是鲜活。但他的性格呢，又又又又又又杂糅了很多各种对普通人的缺点，对，对。七情六欲都有，对，就是杂糅了很多很多类似的这种这种缺点。在重庆那个发微信。呃，摇一摇还是什么那个？哦、啊，对对对对,对，哎，那个是我们是身边朋友真是。其实我们很多里面的台词，包括笑点啊，呃、真的是取自于我们生活啊呵呵，很好笑的点都是。真的，我亲眼见的。见摇摇对对对，亲眼见的，是摇一摇，摇摇桌子，人比你砸是吧？说谎。这不光这一个片子用，就我的麻辣隔壁也把这个把它放大放大了，大了大了哎呀，很有意思。但是耿晓辉这个，我觉得就很难演，他要演坏人。嗯嗯，他我们现实中其实挺难能接触到这种东西。对对。对。然后又是一个表面是一个什么成功的大学生代表啊什么的，然后内心退役，内心就是那种充满着那种包袱，对那种野心那种。哇，这个都好演。但是我觉得都成立，就是你看到后面这些人物，没有基本上没有什么呃拉胯的那种那种现象。嗯基本上是看不到的，包括其实我很喜欢那些，呃，配角，演员。配角里面的。昨天就聊到徐东周了嘛，对吧？对，徐东周就是，还有那个高贺胜，高贺胜，啊，然其实这些这些演员就是啊，大家记得住的这些配角，嗯，都是因为当时我们找了这个演员让他过来串一集，嗯，发现这个演员会演戏，啊，对，慢慢的增加他的他的戏量，他们之前都不是，而且他们也现在。我们都没有往这方面去想，对，这个人是会是什么什么五大公司啊，这些没有都没有这些概念，都还没想呢。而且他们也是之所以现在能成为演员，也是因为我们拍了戏，现在都成演员了，对，成为演员了哦。还有那个谁，我其实还有一个人我特别喜欢，就是那个邮票那一集的那个包工头，大光头吗？是那大光头，对，包工头就是假的，说自己孩子被绑架了那个。
2: 哦哦哦！我记得那集是那个叫朱宏了。
0: 朱宏义那集和邮票那集，邮票那集
2: 谁演的来着
0: ？和他的老婆，嗯，他老婆叫李什么什么艳，什么红，什么燕嘛？对，就是张伟红啊，
2: 叫
0: 张伟红，对，就是我真的就是一个包工头和他老婆的那个现实中的那个感觉
2: ，但他俩都不是演员。谁说的
0: ？张伟红是演员，那男的不是演哦，他老婆是演员，嗯，
2: 哦，都是我们，又不是演员。河北农民频道的演员
0: 还有那个姚书童，那是团队的梦梦嘛，姚梦啊，同居的就有，同居的就有，还有那个毕晨
2: 曦，现在是
0: 我们学妹，同学，学校同学，不是同学，学妹，学妹，妹，怎么认识的？奶茶店认识的，啊，门口喝奶茶店认识的，看你不错，哎，是的，
2: 拍拍机
0: ，哎，就我，你是骗子吧？我看过毛片，不会轻易上当的。因为我们当时就住学校附近，啊，就是学校的学生可能对我们都熟啊。反正你们那个就标签了，嗯，是一个。包括很多粉丝一直以为我们拍同拍毛片的时候还在上学，其实我我也就毕业了，在上学。只不过我们一直在学校附近住，状态也特别像大学生的状态。对，我甚至有我的那个转的那个文章里，我写的这是第一季是大学生作学。就是已经毕业，了。毕业了。有些毕业了，有些没毕业。对，其实拍同居的时候，基本上大部分都毕业。越越晚，越晚一点。嗯、对，然后小飞那时候没毕业，小只有小飞没毕业了。小飞是本科嘛？哦、其实说到小飞这里，我个人是觉得我们团队里对艺术的追求，小飞是头，因为他考学考北影，他考了三年，他一个人他复读复读三年，但是后来还是买了河北传媒学院、哦，接受了这个设计，接受了。嗯嗯，我觉得他演的挺好的。嗯嗯。嗯嗯能把反派最后，尤其最后在那个车上跟你打，然后把他靠在那个车上那种表情，嗯，狰狞感，哎、啊，对对对，包括在那个小安社那灌水，对、哦，那个真的是演得很,很到位的。其实拍毛片的时候，我们有很多危险，就真的<对>那场戏，你说灌水那场戏，不有一个射箭吗？真的，当时那是真的射箭射。嗯，我当时那个反应是绝对真实的。嗯、那个拍了几次
2: ？就一次，就一
0: 遍，只能拍，只能拍一遍。嗯、那个枪是真枪，那个弩是真的弩的。嗯、当时那个弩打到那个桌子上那一下，真的，我脑子浑身都汗，鸡皮疙瘩。吓死！之前呢？之前有没有，就是说演练表保护的这个没有，我们没有任何、嗯、没有任何保护，就包括我们拍戏很多的伤，真的是真伤，我们没有任何的保护。没有打都真打，那个真打，没有没有武术指导，然后不知道拍拍那个，不知道轻重，嗯，而是最危险的一幕，我觉得最危险的其实比起来是毕晨曦那一件，哦，那一件也是实拍，嗯嗯，在花圈是有有东挡会挡住的，哦，对，那件是是拿了个席梦思什么席梦思就是军训的那个垫子垫子，对对对？但是真的是从窗外射，对对，真的是，我的这个太可怕。其实最危险的是沙地。哎，他那个挺危险的，我那个镜头拉出来的、那个，真的是埋在里边，对，真的是埋在里,、嗯、里边。当时是多少时间？一分多钟。有好几条啊！当时先演练的时候是没是埋了一半，后来又把演练的时候是有个管子，对，呼吸管，有个呼吸管在那儿，那也不行啊！整个时候皮肤都都都不能呼吸，整个整个那个会缺氧、啊。对，那个反正就是整个五住，虽然下边下边就是加了一层那个什么。加了一层板啊，对，就是埋的不深。对，我这比如说我在这坐着，这儿就是加一层板儿，嗯，让下面空一点，下面空一点，不至于把腿全全埋。对，但是拍那个的时候，就东东自己在箱子里那个镜头的时候，他真的是被埋住了。看到花絮的时候，他出来的时候腿包括脸是青紫色的。我们真的看，我虽然不在现场，但看那个花絮真的特别心疼，真很难受啊。那是玩命，玩命啊！真的是，或者是没有没有任何。我记得去年。有一条特别火的，就是郭庆导演拍了个，让那个石家庄一男演员演的一个，也是埋埋沙子里的那个。嗯、啊，是吗？对，那就没意思了。那肯定不如你演的。嗯、不是，就就好那个片段嘛。啊。人家做营销啊，说这个演员是真埋。啊。啊
2: 然后粉丝就骂嘛，对、哎，粉
0: 丝骂你怎么这么对演、啊、员？<笑>然后导演说了，我们用的是黄糖，就是你看到那沙子不是真沙子。啊！但是我们用的确实是真沙子，太拼了！你这，你还记得有一幕是东东嘴里吐出来一口沙子？对对对，那个真的是土，真的是当地吐出来，对，含着一口。那个地方它是个河床，嗯，就在那边那滹沱河那儿。对我就是一直想找那个景点。那个那个水干的时候，那那有有人在放羊嘛？啊，放羊啊！所以那沙子里边各种羊屎，然后吉利吉利吃到嘴里了，乱七八糟的，我就抓了一把。我在犹豫。当时是这样的，我来说。当时是这样的。东东说，红球说：“哎呀，你出来的时候嘴里应该是有沙子吐出来呀。”然后东东说：“有有道具吗？”红球就拿了一把沙子放在嘴里，这不全就是道具吗？关键是他先自己以身试法啊！东东，我就不能自己不吃啊！他拿了一把放到嘴里，真的是那样。而且我亲他嘴里的时候，我嘴里全是沙子，真的是那样子很辛苦的。这个真的也是无法复制的，不会再有第二次、嗯、了。嗯，也没有人，也没有人会去再做。所以现在我就看到很多演员就说：“哎，我们拍戏真辛苦，下水怎么样？”我想，这不是你应该做的吗？对呀、啊，这应该是就这样的，就是因为、就是、真实就应该这么做，嗯、真实
2: 。嗯，哎，拍完最后一天那里就被淹了
0: ，啊、拍的时候的水就了没,没拍完呢，那个水就,就是最后一天，一我边拍
2: 着水就过来了
0: 。那现在这个地方还有就是河了。那些河，那些、嗯、没有没有在那个箱子可能还在下边埋着，就<笑>一直是淹着的状态。对，有一个长镜头有印象吗？就是我们一直找东东那个长镜头，嗯嗯，嗯嗯那个镜头我们拍了三天是吧？啊<哈>，三天吧，我记得是。嗯、走戏第一天走戏走一天，我一米前就拍了三，天。就是每个人来一个这种环，就是不是那个，那是最后的是、呃、偷光。有一个镜头是我们一直在找，每一个
2: 人的找对，
0: 最后打打小辉那个镜头，连起来一天是连着拍了三天。现在怎么想不可能有任何组让一个镜头拍三天的，你拍电影都不可能这么干。嗯，但是像那时候我们确实把时间全是拼上。那个那个镜头有所有人在找，找到最后呢，他过去，那小辉就在车上靠着，靠着，然后夹手，对，夹手那个镜头，嗯，就那一个镜头，对，那是一个镜头下前。还有什么特别危险的啊？你那个水缸也挺危险的吧？水缸挺危险的。水
2: 缸还好，其实但是一点点很
0: 震的慌。就但是你得划破手了，对，你的手确实血了，是划破了一口，还
2: 崩破我了
0: 。嗯，你也受伤了
2: 啊？就划破了一点，因为它水缸地的那个碎石。
0: 其他的就是不是动作戏的话，呃，危险倒不是很多。了。我印象中就这几个，这个是最危。这个《终结篇》里边危险比较多。这两年其实玩的比那些年还危险。可以透露一下，医务室其实玩的比这还危险了。嗯，包括、啊、杀不死也是杀不死。那个、嗯、跳那个桥，当时小本我不跳。<笑>太吓人了！真的，我恐高，太恐怖了，真的太恐怖了。而且那个演员太危险了，那个是替身跳下去的啊，有替身了。而且那个时候替身跳下去，他是脸扑在水面上，下来的时候，拉起来的时候，估计那个人都已经那个样子摔懵了。蒙了嗯，摔懵了。多少米高？七八米,七八米吧，有七八米了吧？有有四五米。嗯，感觉挺高的呢。《医物质》真的是也给我们吓坏了啊！我<哇>，医物质》<物>是我终身的痛啊！哈哈哈哈哈！等到是不是
2: ？
0: 等了等到现在啊，我从看完终结篇就在等《一物质》，然后每每年的你们那个贺岁的时候会发一个什么海报之类的类似，嗯、我就在底下评论我说。我今年最大的愿望就是等着医务制上线。新年愿望我都是写的是等着医务制。你看你是留言，很多人已经把名字和 ID 改成了“今年医务制出了吗？”对，把自己的 ID 改成这个了已经。嗯。也可见粉对我们关注。这个就是等平台了。对、嗯，所有的一些会等的，我们一定多。多看看、啊、多久多嗯，甭管是什么样的，因为确实是被耽误了，但是甭管是。嗯什么结果？但是我们都会一直等下去，这个是粉丝的基本修养。其实昨天咱们俩也聊这个，就是说我很感谢这些片子慢点上，这样才会让我们有更好的沉淀。如果说我们前几年可能突然间得到了很多的关注度，嗯、可能我们现在会更加的傲气。只有<就>有现在的，我有没有机会能跟大家这么坐在一块儿。嗯、<笑>我也你们都是那个千呼万唤的那种、个。<笑>就我们机场，啊、机场就会被迎接的那种。啊、估计这辈子有点难。我们我们不想成为那样，那样很累的。<对>就是另一种，对另一种操作了，那种半圈的那种文化。嗯、反正义乌市，这是一个最大的期待。嗯、是我觉得不会，就从我心里来说，毛片都拍成这样，义乌市不会不会差的。而且我还持续的去挖掘里面的景点。嗯、<笑>哦，义乌市的景点会更有意思了，因为我们。回到很多毛片的拍摄场地去，特意找这种感觉，让粉丝去找这种彩蛋。这个地方绝对是叠加了多少个这种情节和。嗯、所以说，你这个毛片一有是以后可以成立的。我觉得你们考虑一下，慎重<笑>考虑一下。嗯、啊，这个绝对是有的搞头，嗯，有搞出来。而且我是第一个会这个来参与的这个，如果需要策划者啊，对，如果需要，然我带上海团，嗯，我是团长，摇着旗儿我就来了。那么最难的这些。哪一些部分？网片里吗？对，毛片最难的，就是反复就是不成功啊，或者是其实我觉得当是。我们台词其实比起来都不太好，嗯，相比之下，少庄安宁的台词和东东台词都好一点。我把半仙得忘了。半仙在哪？半仙他走了。走了。嗯。啊。其实当时拍毛片那男的是一些大场面，就是人多，的时候。因为我们没有经验调度，调度，调度。你比如说那个呃，有一有一集那个嗯，去找那个送信人。嗯，然后被那个激光灯，嗯，射，然晚上三帮人马过来去堵的那一场戏。那栋楼里边都是人，啊，那那怎么做到的？对，那个其实把别人家都给不是敲门。我们拍的时候上树，对，上树上有，我看那窗户里都是灯。那个场景是我们当时住的地方。对，你说那个楼上住我住地儿。啊，一楼是他们住的地儿啊，然后其他的就是也都是邻居嘛啊，其实也都认识，都可以，就可以说一说。我们那个进你那窗户，就就上去一个人过去点个那个亮一下。但是那个不是那么容易拍，就成，就时间那个，我是连续拍了好几天，三四天吧，拍
2: 一周吧，我自记。反正好
0: 几天，我们自己还支灯，自己还做了路灯，自己因为因为当时条件所限，没有美术，嗯，只有一个所谓的。现场道具，嗯，现场道具负责什么呢？嗯，负责我们拍戏所有这集要呃，道具，所有的东西，嗯，然后还得需要他亲手去做，你不但要准备，你有些东西你还得去做，然后那个弩啊，那个什么伤口啊，那些伤口啊，然后包括那个怎么怎么扎到腿，然那些东西都都得需要他去做，然后那个是拍了，反正我记得是好几天，好几天，人也多，嗯，因为。各种年轻人，而且再加上当群演，而且再加上那天晚上我们还被警察给赶了呢，当地大队啊，那个小区那小区大队的邻居人报警了，报警了，说我们扰民。嗯，然后过来我们必须要给人拿来两条烟，人家才让我们拍。当时村里，他那个是村里的治安还是什么？治安队。那那个点儿也是景点啊，那以后你要留着，没拆迁就保持这个原样。因为很多东西其实当时不懂。包括上新闻的那事儿，嗯嗯，你啊，不懂你就会上那个。可能造成没必要的一些麻烦在那儿。嗯嗯，所以后来这个也是一个成长的一个过程。对，那个嗯，我觉得那个也挺难拍，就在商场里边，就是对那个那天最后那个也是车库啊，什么商场里追人啊，两袋钱啊，那个数超啊那块我觉得也挺难拍，因为各种环境很很很难控制，对吧？镜头里你看到的人。都是安排的，嗯，都是群演啊，但是当时没有执行导演，当时刘工洲自己去弄，就他一个人去指挥那些谁走哪谁走哪对对对，而且其实我们的演员我们也在，其实我们演员就当执导演了，啊、这边是东东东东就帮这个演员，这边是少少少就指挥这个演员，这边是安宁安宁就躲在前面，没有他，你走走走，哎、走就是这样的，我们每个人身边都指，都是不可复制的这种这种拍摄方式。现在再也不可能这样了。哎，那会儿好在什么？那会儿那个商场没啥人。嗯，人现在还
2: 是没啥。现在还是太黄了。就是赵曼宁城啊，就是赵曼宁城啊，就是赵曼宁城啊，我都
0: 没认出来。赵那个你你你你背赵宁那个那个，那是赵宁那右边那个。赵曼宁城，嗯，因为裕华路光亮我们没有灯晚上打灯，就只能用自然光补光。我们拍拍戏拍拍戏，拍灯灭了怎么办？换场地，没有光补。那最满意的就最得意的状态，就是那种拍整个毛片过程中的那个嗨 i g 最嗨的一集啊！对，就是自己最开心的那种拍戏体验。东哥，你有没有？我好像没有最开心的。都是苦的其实现在想想，每个都很快乐，嗯、但是当时这样，其实那个黑点啊，不在拍摄当中，嗯、对，是结束吧结束之后。嗯，看到那个观众的反应啊，或者是一些评价之后，你再去回想那种满足，嗯，对，是那种满足感。嗯，但是当时拍摄的时候，没有感受到那个、那个、那个、那个黑点，因为这个这个事儿持续时间太长了。对，就是我们已经没有不分那个所谓的，就是人戏人戏不分了，已经那种，嗯，因为我们的工作生活那将近一年多的时间，嗯。都在拍那个终结篇，对，嗯，那几乎每天都在都在弄这个事儿，高强度的工作状态。而且当时我跟东东还因为年轻的时候，我俩还老打架呢，因为拍戏啊，是吗？对对，因为就是他也想创作，我也想创作，他觉得这个分歧是吧？对，我们其实不是对人，就对这个事儿，莫名其妙我俩就吵架，莫名其妙我俩就怎么着怎么着。年轻，年轻，但是现在很感谢那个时候，如果没有那段经历，我跟东哥现在不会有这么大的感情疾病。不会的。就可能是我们就像普通朋友一样，但现在我们像亲兄弟一样，嗯，聊内心也好，还是聊生活也好，我们才能交心，嗯，就很好，很感情好。那会儿经常打架，和谁都经常打，嗯，我们常打的，还和
2: 小飞，小
0: 飞也打过，谁谁也会打，都是我
2: ，我得发发恨
0: 。现在我们绝对不会打，现在就是我们已经。过去那个年代哎，反正年轻人开始打了，很有意思，成长，成长，嗯、很感谢那个经历，是，啊，这个是一个做人的一个修炼，对，<合>做人的修炼。是，而且通过这次其实巡演，嗯、我们呢也能让对方更了解自己了，嗯、因为我们可能拍戏不怎么在一块住，但现在通过这次巡演，我们一块生活，一块出去，啊、一块去，在旅行的时候、嗯、彼此建立了更多的信任，这个特别好。这时候才开始建立信任，因为我们拍戏的时候只在工作状态，对生活中可能是我们哎，说白了，拍戏时候很累，生活中快离你远点啊！但是现在巴不得离近一点，嗯，就这种感觉，没有这种对相聚的这种状态，就挺好的。继续拍，一定会的。你们才多大？从我的眼里
2: ，哎呀，八九
0: 点钟的太阳
2: 。
0: 我也四十了，快哪有？我往四角走了是吧，腾哥？走了，哎，东哥谁先走？白羊，
2: 白羊，对，白羊，他跟少一
0: 样，暴躁的白羊，我们最大的人设，他是你们的一个第一季，我就从我得到信息啊，是第一季的一个朋友过来拉过来，对，演下，嗯，啊，后面成朋友了嘛，嗯，然后就，因为他有这方面天赋，是吧？他有演戏的天赋
2: ，对。现拍《冒
0: 险》之前跟他合作拍的是那啥，哎，同居
2: ，同居前
0: 传，同居前传，他客串前传，然后后来拍那个。傻
2: 人大牛啊，对，傻人
0: 大牛算是正式的，那是给河北电视台拍的一个一个自制剧，好像。嗯，
2: 他演我哥，我演兄妹，他拍傻人。他客串
0: 了一集，然后发现他演戏可以，然后对拍的那个傻人大牛。傻人大牛之后到第二季，因为赵宁走了嘛，对，你需要加入加入一个角色，后来又把他叫回来，然后又拍了这个角色。嗯，那他这个人设也是事先想好了，也不是，也不是。其实他这个人设是红绸一直想刻画了这么一个仙儿。嗯，黄超一直想刻画这么一个云淡风轻的大师型的那种人物，不是真实存在的，是吧？对，这个人绝对不是真实存在的，嗯、就像曼哈顿博士一样，嗯，他不可能有这样一个人，嗯、但是却是人的向往。对，其实，在毛片的人物里面，少庄的反差是最大的，因为我们当时又拍毛片，又拍麻辣啊。好啊因为麻辣是四个傻子，<笑>毛片里是一个高智商的。对,对对对对。很多人在来回切换的时候，你这个角色是怎么来回切换的、啊啊、如此顺畅的？对呀、啊，这、啊嗯、这个也是一个演员的一个素质。<笑>对，就很有意思。演什么是什么，怎么切换很简单。嗯，就是就把毛片当中那个状态，呃。就是切换到生活当中，就是麻，就是麻辣。<笑>对对对,对，就是太工作太累了，我们消遣消遣。下,下,下班了，嗯，下下班了。这个对、嗯，因为当时哨子他说他注意这两个是有有有。哨子他他说他当时注意一个细节是什么？有有有我们拍毛片的时候，一喊咔，那就一开始都很正经，一喊咔，大家就开始闹。对，<笑>就是不然忘了，因为那个毛片太严肃了。嗯、拍拍麻辣呢。一看开始啊，开始疯。嗯、一看他，对，意犹<笑>未尽。不是，一看他，所有人就不说话了，就累了，啊、就这种、啊。因为演喜剧很累的。对对,对、嗯，需要高强度的那种强型的表演。喜剧我觉得是更难拍的，因为喜剧演员，就我知道那些大型演员都是后来得抑郁症啊什
1: 么的。就是
0: 真正的喜剧是悲剧嘛。嗯,嗯，其实我觉得每个人都是这样，就是嘻嘻哈哈都是表象，嗯、内心的点点滴滴都是在自己内在的，等、嗯、于是紧张的那种严肃状态。也刚结束，然后拍这种麻辣代夫的这种轻松状态，对，也结束，然后这个人估计全榨干了，<笑>全榨干了，全榨干了的感觉，太消耗了，太消耗了。其实拍城市边缘的时候，我有这种感觉，就是、真的是感觉自己有点扛不住了。对我昨天举了一个例子，就是毛片里的小宝形象，就是那个大闹天宫里的孙悟空，嗯，就是一个天不怕地不怕，老子他妈都逮谁灭谁的那种，就是特别放的，那种。到那个。边缘的时候，他的人设我感觉就是今后降妖的孙悟空，就是已经走了很多的路了，然后很非常的沉重、压抑、疲惫。嗯、其实那段时间我整个人也很疲惫，是吧？很压抑、嗯。那是哪一年拍的？一九年。一九年。那时候预告叫什么？张献。张良剑雨过墙梯，这个名字、嗯、啊，这是我要吐槽了，就是你们这个起名字。嗯能能<笑>能换个思路吗？<笑>为什么这个名字当时不改掉了叫城市边缘？其实我们蛮可惜的，因为当时审核的时候觉得我们小宝太强了，嗯、他觉得对方不够 fifty fifty，、嗯、不够五十五十， 50, 嗯、觉得像碾压，嗯、所以他觉得不符合你这个名字。但是我个人很喜欢张良计过墙梯这个感觉。不是这个名字什么意思啊？过墙梯就是你有你招，我有我招。你有你的张良记，我有我的过墙梯，是这个意思。但是就是用互相博弈。但是名字太绕了。嗯，这绕就是很难直接 get 到。我要你这么解释啊，我才知道啊，应该是说这个事儿。对， 5 0 50 y f i f 五十五十的感觉。但是后来觉得可能效果太强了，就把这个名字换成我们现在城市边缘了。《城市边缘》这个名字呢，我也吐槽啊，咱咱别那个，我随便聊，别较真啊，就是还是有点太沉了，嗯，大白菜，嗯，就是拎不起来，拎不起来，这个边缘那个边缘是吧？对，什么什么《明日边缘》什么的，反正就是好多，很多，嗯，对对，就是有点不跳，嗯嗯，如果再炸点，对，起名字就是编剧的弱点。为什么为什么我们这个都用真名？我还以为起不下去，起不出名字来。我跟你说到名字，又跟余哲有关系了。哎，又跟余哲有关系了。这个毛片这个名字其实很感谢余哲啊。当时名字是这样，洪州说我们要用一个地气的方式来讲街头小骗子。当时甜甜说，要么叫 A 片吧，啊，叫 A 片吧，因为还得带点擦边球。当时网络风气是带点擦边球的。后来说 A 片感觉有点太直接了，嗯，为什么不叫毛片呢？因为我们拍戏的毛片、粗片不是素材吗？啊、毛片吗、嗯？对。后来说毛片、街头小片子，哎，大家一致同意叫毛片，嗯，嗯这个确实是很有传播的效应。对，而且它就谐音梗嘛，嗯、对。嗯。但是,但是就是不好在就是难以，哎、啊，难以上台面。嗯，就是说正式的，就是说到到那种电视台就很难去推广。所以我们后来取了另外一个名字，毛片另外一个名字就是城市片。后来拍方案叫《城市周边》都，真懒哎，这个这个呵呵就差这一口气，<笑>差这一口气，把这名字刚来一个炸裂，那又完全就是完美的一个，没有没有什么遗憾了。嗯，真的是没有什么遗憾了。还有那个英文我也要吐槽 ，Moral Peanuts， <笑>、啊、<笑>道德花生，太太难，太文艺了，太文了，特别愚者，哎、特别愚者，特别萌呆呆。我觉得余哲这个气质，让我真的老觉得像那个大象西天座那个调调。嗯，而且余哲家的气质，对。当时他他跟我整，过，说为什么叫道德，这个道德的花生？嗯。然后说他看过一集那个那个那个一集啥来着？广播狂人 ，IT 狂人 ，IT 狂人里边有一集，那个名字叫过期果酱。第一集，对，第一集过期果酱，看过那个英俊，很搞笑的。IT IT Crowd 出了三季。呃，好，四季很短啊，四季，对对我很喜欢那个，那个确实很经典。他第一个就是说，他片名用最后一集打点，他那里面就说我们两个人就像隔夜果酱一样被人不尊重，所以第一集要隔夜果酱。哦，所以说他就是用这种英国人的方式去思维了，对，所以取名叫道德发生。道德发生是什么呀？说就是表里不一嘛，可能就是是有瑕疵的，就是人可能都是有瑕疵的，但是又不不失为什么呢？就往深了解读的话嗯，这就可能就是这个意思。花生怎么就能跟这个你们这个剧骗子啊？片子呢？那个、因为你花生外面是个壳，其实我们要的是里面的瓤啊。它做的就是一个里外不一的样子嘛。花生外面是这样的，它里面是其实是豆，我们是豆，外在是我们的片子。嗯、那西瓜外边是绿的呢，里面是红的是，谁能想得到呢、哎？你要往上想，嗯嗯、花生，嗯、你看啊，花生它是开花的，但开花不结果，它是果的果在下边。迷惑性，符合骗子的身份，太复杂了，太复杂，特别愚哲，打死我都想不到，哎也太……其实这个不用什么深，深究，当时可能就是觉得这个音接近，其实说白了就是愚余啊，哦，装了个逼，就是装了个刷了一次，你对对，你要说非得非得要装逼的往深的要解读，那个多了，那个多了，对。这其实我们麻辣，其实这个名字我就很直接啊，这个挺好 ，Spicy Crowd， 对这个名字，麻辣狂人，对，很简单。这个我觉得成立，嗯，直白，这个高分，我觉得他名字也很有，就跟就就是毛片跟麻辣隔壁可能是一个策略，但是，但其实麻辣隔壁当时不是这意思，当时视角实现也跟玉哲有关系 ，OK， 又跟他有关系了，很好玩啊。当时其实讲的是。这宿舍四个人在旁边生活，以隔壁人的视角去看他。隔壁这个人叫马乐，对，叫马乐，所以就叫马乐隔壁。对，所以我发现这个人好像不成立，对，把这个人去掉了，但是还叫马乐隔壁，毕没有这个人是吧？对，没有这个人。那人本来是余哲，啊没有，对，因为余后来不拍戏了，他走了，所以我们就不成立了，就不要他。又又刷了进来，对啊。哎，这个人怎么在存在这么存在感？对呀，挺有意不知道，嗯，什么回事？你知道上海有一个老建筑很有名的保护建筑，叫马勒别墅。我每次走到那我就想乐，我说谁住这旁边倒了没了，就马勒隔壁。<笑><笑><笑>就是这意思，<笑>很好笑。而且生活中我们还是彼此互相照顾，对。这个就是想也像一个家人。的其实这这个剧又让我想到一个，你知道中国历史上。当然评分没你们那么高啊，但是你不得不服这个电视剧的，呃，水准也是不可复制的。嗯，你猜我想的是哪一个剧？跟你们很像
1: ，《休息
0: 。不是，接近了，接近了。嗯，不会四大名著之一的吗？跟昨天玩游戏一样，就是一个都不能少吗？难道？昨天晚上我们在玩猜电影的游戏贴纸那个红楼梦》嗯，老版《红楼梦》。为什么我联想到那个呢？因为，他那个戏呢是在拍戏之前，就是非常特殊的那个时代嘛，就是这些演员要集中在一起生活嗯，半年，好像是很长时间。这些人就像亲的，要熟悉呃，亲亲人一样，就是形成了非常默契的这种呃团队关系，然后才拍的这个《红楼所以说他才你能感觉到他的那个入戏之深，包括林黛玉这个演员最后都。自己的人生走向都像林黛玉对。而且也是在那个年纪都是非常年轻，正在成长的这个时候，然后有这么一个大戏，这个中国历史上最最经典的一个大戏，刻画在你的身上，啊，然后那个又是一个就是先是生活在一起，再拍戏这样的一个操作，我觉得你们这个就让我想到那个的。而且那个取景也在正定啊，对，可
2: 以说就是很巧了，
0: 又是回到了石家庄这个时代的变革，多么自信啊！嗯，而且麻辣隔壁有一集我们还回到了那里去拍，嗯。有姥姥进了大观园，我们在大观园里拍了一集。哦哦、很多人说，其实你们石家庄看似是无存在感的，但是却是因为这种这些人让石家庄变得活灵活现了，嗯,嗯，就是进入了大众的视野。嗯。你说他有多么深入吗？没有。但是你就潜移默化的一说到毛片也好，万青也好，哪怕我们说的红楼梦，都跟石家庄莫名其妙的对，挂钩了。对，所以感谢石门。对，感谢石门这个地方是有有灵气的，嗯，有灵气的，有故事的，有故事的。而且这种先在一起生活，然后再拍戏，也不会再有了，不会再有了，也不会再有了。所以说我们现在看到很多电视剧，哪怕是亲情，哪怕是爱情，总会觉得是假的、剧里的。因为他们生活中并没有我们这种感情积淀，是的，没有这么太熟悉。对这种熟悉的这种拍戏中，你能能想象出他下一秒的这个就是这样的行为和对话语。你一个眼神，我就知道你下一个台词该什么地方都有段落。就是我们现在已经形成了这种默契感，哪怕安宁也好，还是少子也好，东东也好，就是东东在拍《十拍玩家》的时候，他在当导演在做采访，他说。我们这种熟络感是别人无法复制的，<对>别人不可能，对，就是再去接触的，只有我们这个团队有的。因为、这个、我们在拍毛片的时候，可能我们不觉得我们彼此很重要，但是拍完之后这些年，嗯、发现我们真的是彼此生命中最重要的人，嗯，无可替代，嗯。就是这个有点像什么呢？就是我们其实做设计啊，呃，有一件事儿，我不知道你们有没有这种体会，就比方说吃东西，嗯。我们，你要晚上你带我去吃什么好吃的？嗯，都是那种非常的难找的那种地方，就是它好吃。嗯，我们说有句话叫“酒香不怕巷子深”，<生>那个为什么它会好吃呢？因为它是一种作坊式的操作。嗯，他不想的是那个我要挣多更多的利润。嗯，也不想的是我要扩大多大的规模。嗯，他是想的就是我这一个饭店可能就两桌，可能就能请呃十个人。今天我就做这些菜，然后我只要把它做好，这个东西它就不会差，嗯，因为它能控制自己的这个一个能力范围，还有它的纯度，就是这个精华。嗯，我们做设计呢，其实跟这事儿是相违背的，嗯、相违背的。违背是。我们为什么现在我们遇到的，然后造楼或者装修，嗯、然后你知道装修你买那些建材为什么会质量差，是因为。这个时代都开始叫工业化，嗯、工业化以后就是机械化生产。嗯、它目的是有感情和利润。呃，不光是没有感情，它目的是批量生产，嗯，<大>目的是大量，对，要大量，要扩大利润，嗯、扩大市场，包括呃，我们设计的这个桌子也好，就为了这个东西是将来能上流水线，才去做这件事我们不会说是手工去一个点儿一个点儿去焊，我们说匠人精神，就是、其实就是在一个点儿一点儿去焊，去打磨它。就这个地方没做好，我就花了一年时间在做这个节点，啊、呃，是那种作坊式的操作，和现在这个时代是很脱节了。了我,了我们这时代，你买衣服也好，对，你你你你吃东西也好，都是一个标准，一个一个工业标准，然后它就大量生产。包括我们看的这个文艺作品也是，我不知道你们参与过一些类似流水线的那种剧的生产，大家档期你们两个月拍这个戏。然后来了就拍，然后就走，对吧？嗯、就是没有任何的这种作坊式的操作了，反而就是你们这种创作方式是真的是非常的稀有、嗯、啊，非常的难得，难得怎么样？但是比较落户，对，这种这是个矛盾，啊嗯、这就是个矛盾。其实从从我这个职业来说啊，其实就是在平衡这样两件事，既能又小团体大家这种磨合非常熟悉，大能让生活过得去啊，又能、嗯。符合工业标准，符合一个就是说这个这个时代你不可逆了，一切都是要这就是标准化或者是专业化。就这我们也遇到了这个问题，对吧？我觉得这个你们也会、这个。银行其实它需要一个前提就是得有资本，而且得恰饭吧，就是。得恰饭嘛，是不是？你看咱们小团队那么打磨，因为可以玩得住，经得住、嗯。我需要的时间。足够长，嗯，时间成本。我有足够的时间成本。对，你的这个，我花我花花的资金可能比较少。嗯，你的这个，我人力成本也没用大。对对，都能我都能 hold 住。嗯，但是我要我要是做一个比较大的那个，比如说我要做做精良，嗯，我要达到这个工业标准，相应的我所有东西都要成倍的提提升，那相应的资本也就提升。说到底就是钱的事影视这个东西说到底它就是一个钱的事哦，对，所有的都在花钱。所以说再无毛片了，再无毛片了。我们自身也明白这个问题，因为嗯，杀不死是我们一个转型的一个一个开始。有好多人看到的时候发现，好像没有毛片那个味儿，它确实不是毛片。再一个呢，它有有成本控制在那就是这个时间段，就给你两个月的时间，你在这两个月时间必须得完成。你不管想什么办法，你超了就没办法。你这个是说的那个工业化的，我们得妥协。对，因为它会每天给你掐着点算时间，你每天的。花销都在十几二十万，嗯，你超一天就二十万的，那个什么出去玩，是，是这种就很难。对，对所以说老车有的时候也常怀念，就是我们以前小团队拍戏的状态。嗯,嗯，最近我们也我们也开始尝试，在大制作的前提下，嗯，在空余时间，嗯，还是保证我们小团队去像以前一样去拍东西。嗯，比如说东哥的抖音也好、嗯、啊，还是安宁抖音，包括我们做的一些小单位也好。嗯嗯还是尽量的寻找以前我们初心的样子，对,对,对,对,对，就是这个是我们特别特别怀念的感觉，也是我们也在妥协。呃，还有一个最值得吐槽的就是包哥，包<笑>哥现在还拍还,还来，就是需要的时候还会对需要的时候常来嘛？嗯，但反正少不了他，少不了他，了他肯定少不了、嗯。而且包哥也很愿意再去演，是吧？但他其实我觉得表演天分也是很厉害的，嗯、那他。不想，他有自己的事儿，而且我们都尊重他，不希望影响别人彼此生生活、嗯。对，这个很重要的事那这我抖音经常看他的那个就是直播，自己的家，这、啊、我孩子老大过来，人很好，嗯就是感觉就是很成功，有有有房子两套，啊，嗯、有有自己的企业，呃，有自己的这个工资，<笑>然后有家有老婆、嗯、有孩子啊，非常的接地气。这次见面会，我听到很多声音，就是来自于粉丝说。你们并不像我们看到电视剧里的演员，或者是电影演员，<对>就感觉你们是我们身边的朋友。对，对这种感觉虽然我们、啊、之前没有人这么说吗？嗯，有，但是没有像线下这么多。嗯，嗯因为我们也是第一次做线下，嗯，发现大家真的是把我们当作朋友来看，嗯、这一点是我们很骄傲、很自豪的一点。嗯、而且我们希望以后也能继续维持这样的感觉。嗯不想变成我们眼中的那种高高在上的样子，你就那样失去了自由，失去了本我。之前聊的这几个因素啊，我觉得你们也不会变成那样的、哎，基本上不会。我们可以常见变，应该是没问题的。有机会来上海，上海去的不多，嗯，去过几次，但是上海不是很多。我有一年是这样、嗯，我那年上大一，大一的寒假，啊、嗯，揣、嗯、了三百块钱。从我们那儿，嗯、因为我们那儿离得近，离得近。得近<对>我记得花了四十多块钱，坐火车去的。嗯、下了火车呢，大概是晚上九点多，就是下了火车就不知道去哪儿了，<为>也没计划。对，也没计划。然后我就走，从从上海站火车站一直走，走到外滩，走到第二天早上。哇！然后再往市里走，我记得最后好像在静安寺那一块附近，有有个这个什么万航渡路啊，在那条街上找到一个火锅店。嗯。在那儿打工待了一个月，哦，在上海就是待的时间最最长的一次。哇，你还去那儿打工生活？对，我可以。当时那个那个老板是福建的，嗯，但是当时在那个店儿里边那人相处的都特别好，嗯，因为都是都都是打工的，然后有有江苏的，然后有湖北的，有河南的，还有四川的，嗯，就是大家每天一块干活，一块吃饭，然后。虽然我只待了一个月，但是那个印象特别深。嗯，嗯那那他管住？对，包吃住。哦，那给的钱不多呀。是不是你上次说你去浦东还花钱了是吧？哦，对对，你要是去过深圳还被人骗钱了是吧？嗯嗯、深圳那也是比较乱那个。啊、哦，那个很好玩的一、那个事儿。那是去深圳，你你从从那个深圳去的新区，嗯，是学要关，嗯。然后我到了一个地方之后，在大街上走着，被一个人给拦住了。啊、是不是？啊。查我身份证，然后说问我从哪儿来，还给我拍拍照片干嘛的？他拘留了吗？没有，你就不懂吗、啊？那会儿那会儿，还是零七年吧。嗯，啊、呃、不是零七年，那差不多，就那个时候。嗯，嗯还上学呢。当时我吓一跳。嗯，然后把我领到一小屋里，要查我东西，翻完之后我啥也没有啊。<笑>然后看我银行卡，你卡里有钱吗？我,我卡里也没钱。那如果我查出来有钱，了，你这钱可能啥都没了。我给你查去吧，里边一块钱。<笑>那他是骗子。就。骗子，然后我出来我就报警了，报警之后没人管、啊。你那就是强盗，你哪是骗子啊？就被人说白了，一看背个包啊，外、嗯、地来了，对，外地来了，一听口音肯定不是当地的就，就是你不懂，对他骗你，就就就办，我把你那什么了，了我当时这么黑我，我靠，还好没骗到钱。因为没钱，确实没钱，<笑><笑>被骗了一块，找错对象了。这骗子不如你，<笑>你这肥羊都认不出来，那能行吗？可能东哥之所以呢，现在后来演了毛片那个小头角色，嗯，可能跟他的经历有关系吧。<笑><笑>嗯、那么我们作为《优硬》的这个三个演员吧，一块儿感谢一下仓老师给我们机会
2: 。嗯、感谢感谢仓，
0: 谢<是>嗯，感谢宝哥，感谢这个女神温宁，呵呵感谢豆豆啊，这个非常荣幸，我今天真的是以后常回来看，一定一定一定<对>啊！我真的我这多待这几天，我都觉得后悔了，我为什么要去上海呢？<笑>我的人生走向选错路了。或之前就说嘛，就是一直在思考一个问题，就是归属感。其实刚才忘了说这事儿了，就是你们，你咱们是石家庄的，你也是媒体人士，你肯定是归属感没有问题的。嗯。因为作为我这种异乡的、异乡的、异乡的，乡的嗯，长时间会要在异乡待着的人，你在找你的那个归属感就很痛苦，嗯、就有一种乡愁。对，乡愁。主要是感觉没有依靠。对，就是你熟悉不到那个，嗯，因为你生长的那个环境跟这个城市还是有差异。的。而且一个人到了另外一个城市，结识了自己，嗯、靠自己结识朋友也好，嗯、靠自己得到金钱也好，嗯、这个过程真的是很难的，是都、就是一个人自己白手起家，嗯、这个是很难度。另外就是说，呃，你的这个这个城市有包容性还好，像石家庄这个，对，他们才能得到一种呃遇到了很多朋友这种有包容的。像我去的上海，就相对而言啊，不是，嗯、不是黑上海对吧？嗯、其实上海纳百川，他也是很欢迎，嗯、其实也是五湖四海。嗯、如果你去那打工也是，其实它也是有包容性的，但是你毕竟它有文化差异。是，要北方和南方它是有明显的这个文化差异。这种就是对我这个在石家庄长大的人，其实是很大的一个痛苦。很长的时间我都没有找到，以至于最后我就是形成了一个生活的一个态度，就是我自己玩，我宅，我不出去啊、嗯呃，我也不交朋友，我也不怎么。所以说现在很多生<对>在城市的生活的人都是社恐。哎，对对对,对，他就是这种状社恐，<受>嗯、对，就是回避。嗯回避性，嗯、啊，回避性人格。然后，呃，最后呢，我这些年我其实是活回来了，就是我走通了这条路了。就是所谓的乡愁，所谓的归属感，所谓那种你这种自我的那种安身立命的那个立命，嗯，其实就是以我个人的例子而言，是不立足于物理的空间的。嗯、我在我的精神世界找到了一个完整的、感感嗯、完整的一个。闭环，然后我在那里边，我活得非常开心，以至于我现在状态就回来了。其实我在南方这么多年，其实也有一些非常的低谷的那种不适应啊，包括事业、学业，有很多的这种血泪史啊，这个就非常多了，就个人的、私人的。但是现在我就特别开心，因为我感谢我的选择，还有遭遇，也或者是一些不公，但是这些东西都是把你慢慢的。给你自己相当于都是我们的土壤，哎，对对，给你一个一个基础，然后你在这个条件上长出什么样的树，你在这个条件上长出什么树。我现在就我觉得我长得很好，我我虽然岁数大了，但是我我觉得时间征服不了我，就是我觉得我还能相对有一种自由度。然后我在空间上，你看我说回来也也很开心，对吧？我回去其实也有我自己的一片天地啊，我两边都很还能盘活，嗯，嗯这样的话我的归属感就不存在了。就不再那个之前的痛苦感，因为每个人遭遇不一样。那我的遭遇就是给我一个这样的一个挑战。那么我现在感觉还行，对吧？其实我跟东哥的这种归属感还很强的，嗯嗯、是吧？因为东哥已经在这边成家了，家里也有老婆、嗯、孩子。嗯、不光是东哥，我觉得我虽然没有在这里成家立业，但是我已经觉得我就是壮丽人了。壮丽人了，这个归属感归功于很大的一个一个东西是什么？就是。身边朋友越来越多，嗯，然后你又觉得心里依靠越来越多，嗯，就是身边朋友都在，人对吧？对，主要是这个人，对，你熟悉的人都在。嗯，其实我是有一点点的陌生的，嗯，跟你可能就是找的归属感的那个不太一样，但是不妨碍我交朋友。嗯，我我现在你看，我因为画画认识的我们这个贵人啊，乐乐和这个洋洋啊，然后因为他认识你们，然后就是。人其实是我非常的向往啊，人之间的这种依靠那种力量，那种我们活着的感觉，对吧？人是这个最难得的，早晚会遇到，是吧？一切都是有因缘的，这个是我最大的一个收获。所以今天我能得到这么大的一个幸运，我觉得是非常的开心，非常
1: 开心，非常开心，非常开
0: 心，谢谢，谢谢。我们也感谢曹老师啊，感谢，感谢，再次感谢曹。希望你们这个再创神作啊，那也希望桂林公园越办越好，一起燃烧。更快乐的世界，享、嗯、受、嗯、好，谢谢，再见，谢
2: 谢，谢谢大家
0: ，谢谢，谢谢。谢谢谢谢本杰。